0: Boa noite a todos e todas, São agora 19, quase 25, aqui no horário de, da região de Nova York. Estamos dentro da área metropolitana de Nova York, com poucas semanas para uma transferência que esperamos definitiva é para o estado de Nova York. E já estamos com a reforma do prédio que vai, não só portando o nosso estúdio todo o piso inferior vai ser o estúdio para nossa transmissão de palestras e as que são fechadas ao nosso grupo de reuniões mediúnicas e vamos residir ali mesmo, como a gente se sente, o monastério a gente chama de núcleo geratriz e é, para Brasília 20 e 25 eu queria fazer uma parte breve quando se falou na nota de TB com um vídeo de alguma coisa que estava se antecipando é porque eu preparei, pedi e foi preparado de fato uma foto de 1979 que eu fui pedir à equipe do departamento jurídico da casa verificar se havia autorização eh, de direitos autorais para que nós pudéssemos utilizar IA e devo utilizar mesmo. Então foi isso que vazou para eh, Thais, que Thais tem um livre curso, né somos amigos irmãos, então ela recebeu essa informação da nossa equipe, mas antes eu trouxe aqui, olha, geralmente eu faço as perguntas, começo a palestra com as perguntas de vocês, mas eu trouxe aí, sem teleprompter que eu não uso ali, nem ponto eletrônico nem teleprompter, não uso quando aparece aqui no meu motor, são as perguntas de vocês mas quando tem tenho colinha, é assim ó, papel, grafite então <risos> senti quando fui assistir a edição dessa sessão de que seria de provas de mortalidade de mortalidade da alma de comunicação com o espiritual, que me cabia como médium. Então, só para concluir o raciocínio da foto, devemos continuar o tema da semana passada. Espero que eu esteja num tom menos firme, menos severo. Mas isso cabe também não só ao meu perfil psicológico de ser severo quando necessário, como todas as pessoas responsáveis são, que me digam pais e mães. E profissionais conscienciosos, conscienciosas, não é? A não ser quando a gente não tem respeito pelo que está fazendo, ou não tem consideração com as pessoas às quais prestamos os nossos serviços, sejam os familiares, para filhos e filhas, por exemplo, seja, seja com, nos relacionando com clientes, ou com ah, fornecedores, para quem sejam. E aqueles a quem nós fornecemos produtos de acordo com o gênero de atividade a que a pessoa seja dedicada. Mas como médium, vi que havia uma falha que precisava... Não uma falha, uma lacuna. Falha diferente, lacuna. Uma lacuna que propositalmente parecia ser deixada pela espiritualidade maior para que eu percebesse uma iniciativa. Quanto a uma iniciativa, Eugênio Pazia eu disse, pode... Ai, pode mesmo, porque você sorriu, ela deve. Ela deixou uma brecha para que eu trouxesse meu testemunho como médium da perspectiva de um cético, ou de uma cética, porque eu me sinto assim. Na verdade, todos e todas devemos ser céticos e céticas. Até quanto nós pudermos ter autorização, das nossas avaliações, das nossas observações, agnósticos e agnósticas também. Para que depois tenhamos convicções bem fundamentadas. Eu estou a própria da palavra agnosticismo, para que nós não sejamos pessoas crédulas. Alguém de boa fé, óbvio, se nós estamos acompanhando alguém, a gente pressupõe a boa fé da pessoa até que se prove o um contrário. Pode dizer, ah, Benjamin acredita que recebeu um espírito e o rapaz que recebeu é, acredita que tenha sido a gente tem que ter cuidado com esse tipo de é, pressuposição essa, essa conclusão a priorística que pode ser ofensiva ou leviana veja, o um rapaz é um professor de medicina um rapaz instruído, eu o conheço pessoalmente isso é um ponto importante a considerar mas quando a gente vai observar e o que eu achei mais interessante nisso que eu quero comentar que eu estou com a colinha aqui quando eu tiver eu trago. Quando eu estiver preparado eu digo a vocês. Porque como eu vou seguir embora debaixo de supervisão deles, então estou com a minha com os tópicos que eu quero falar para vocês. Muito breves, mas importantes. A elegância da espiritualidade maior, que não quer ficar fazendo adivinhação como quem está num re, um pátio de recreio, numa escola guardando pedrinhas nas mãos, colocando as mãos para trás. Quantas pedrinhas eu tenho na mão? A espiritualidade sublime, os gênios celestes, não são adivinhadores. Não vão satisfazer, caprichos vãos nossos, de para que eu acredite, vocês têm que trazer um fenômeno para mim, para que eu possa acreditar. Eles não vão se submeter aos nossos ditames voluntariosos, a miúde pueris, não importando quanto julguemos que mereçamos, isso é uma opinião nossa, não o julgamento deles. Há um ponto em comum em toda a fala de Bruno, que é exatamente o tema universal, por isso é o mais importante, mas é o menos comprobatório. O tema de a pessoa estar abatida na época da pandemia. Sendo um médico, tratando com pacientes e tratando com alunos e alunas, não tem nada de surpreendente nisso. De fato, é a questão de é, uma análise sensata, elementar. Não tem nada de surpreendente, ainda que tivesse sido dito, que ele esperava, ao voltar às aulas presenciais, é, que estivesse empolgado. Ah, estou voltando às aulas presenciais, mas o climão natural em hospitais, para quem não está trabalhando em hospitais, ou no seio das da, disciplinas no campo universitário, ou da área de atuação de saúde humana, está difícil, quem está fora, imaginemos quem está imerso ou imersa completamente, não há nenhuma novidade nisso, seria, seria é, deduzível, esperável, não há problema nisso aí, por isso é o tom da mensagem de ponta a ponta. Mas a espiritualidade superior, exatamente porque é um plano de lucidez, representa que são seres que compõem uma faixa, uma frequência de lucidez mais alta, espera essa faixa de lucidez mais elevada, a supraordenação, que nós agucemos as nossas percepções, para que enxerguemos a elegância, como por exemplo, desculpem a comparação que parece grosseira, mas acho é, bonito isso, uma mulher muito distinta que está muito bem vestida, mostra todas as suas formas, a sua silhueta sem mostrar parte nenhuma do seu corpo. Brasileiros e brasileiras somos muito levados à nossa cultura de exposição excessiva do corpo, achar que o que é bonito é para ser mostrado. Às vezes o que é bonito mostrado fica menos bonito porque foi mostrado. Uma mulher bem feita não tem como ocultar o seu corpo bem feito. E há aqueles, aquelas roupas que têm um caimento que deixam tudo insinuado sem ser mostrado. Gera mais curiosidade, desperta interesse. O mistério é uma das bases da sedução. E algumas mulheres acham que estão ganhando ao, até nesse aspecto. Esse princípio de elegância que começa no nível primário da, do vestuário e do comportamento físico, do corpo físico, em interação com outras pessoas, tem várias etapas cada vez mais nobres, sutis e difícil de detecção quando, a detectação quando nós estamos observando com esses assuntos mais sofisticados, como por exemplo, uma pessoa que não precisa ficar exibindo ser inteligente, oculta o tempo todo, ou uma pessoa de família tradicional, endinheirada, que não fica toda hora exibindo os arsenalizações de fortuna. Pelo contrário, a tendência é que a pessoa oculte. Recentemente alguém publicou um artigo de como andei em ambientes que existia, em que existiam muitas pessoas assim, acho isso bastante feio e vergonhoso, Parece que falta um pouco de senso de ridículo, de alto ridículo né? de a pessoa estar se expondo ao ridículo. Então, é, em vários ambientes sociais em que vivi, em que havia essa distinção. Famílias tradicionais que estavam preocupadas em ocultar que eram endinheiradas e pessoas que estavam, que eram ascendentes, que faziam, os emergentes, né? que faziam questão de demonstrar. Tudo isso tem a ver com elegância. A elegância na matemática, nas fórmulas da física, então há elegância em tudo. A espiritualidade sublime não seria diferente. Parece que só se falou disso, não é? Porque esse é o tema universal. Mas isso é uma questão. Primeiro, vamos pela parte lógica. Eu não posso transmitir para vocês, e isso é muito importante, nós vamos entrar nos outros temas, mas isso é muito importante. Há pessoas pensando em suicídio, Há pessoas desesperando de si mesmas e da humanidade por causa de levantar dúvidas excessivas. Dúvidas podemos ter, é o princípio da dúvida metódica trazida por René Descartes. Mas a dúvida não é negação do fenômeno. É ficarmos abertos a recebermos novas evidências. Essa história de médios diz, falando de CPF, carteira de identidade, dados que podem ser colhidos pela internet. A espiritualidade superior faz questão de contornar os assuntos que nós conhecemos, não só que o médium conhece, mas que o próprio destinatário ou destinatária sabe que não falou com ninguém. Aqui, pelo menos, eu tenho visto isso como... É o padrão. Raramente é falado alguma coisa que a pessoa partilhou com alguém. Houve três episódios na década passada, foram, que eu me recordo com clareza, três episódios na década passada, em que os espíritos, numa ocasião anacleto, Matheus Anacleto, e Eugênio Spazia, que é o meu guia espiritual, mais ativo comigo, que mais é a pessoa que é mais ligada a mim. Três ocasiões em que ele e elas escolheram falar sobre um assunto, que mais uma pessoa na plateia, porque sempre eram com grupos de pessoas, em duas ocasiões em grupos pequenos, que estava num jantar com amigos, e eles começaram a passar recados para os amigos. E numa ocasião foi em público nas palestras fechadas, para poucas pessoas. Em três ocasiões, eles escolheram falar de um assunto em que apenas uma pessoa mais no ambiente havia presenciado. E, pelo que eu me recordo, nas três ocasiões, foram conversas, assunto de uma conversa, que cada uma dessas pessoas havia tido com aquela outra pessoa presente, que, portanto, era testemunha. E por que eles fizeram isso? Olhem que interessante porque as pessoas que receberam a mensagem não se lembraram. O assunto era tão emocionalmente é, delicado, memória é muito envolvida, os estudiosos falam muito sobre isso com emoção, e deu um branco. É comum que, das vezes em que houve, todo médium comete falhas de filtragem. Às vezes a falha de filtragem é onde a gente nem imagina que, que haja falha. Por exemplo, o tom, a, a forma de abordar um assunto, tem graus e formas de filtragem de todo modo são um ser humano falível, os seres superiores são eles e elas dessas faixas mais altas eu tenho que dar esse testemunho, muito bem os assuntos eram tão delicados que essas pessoas não se lembraram porque na, na década passada em público, uma pessoa recebeu uma mensagem com vários assuntos, ela não lembrou de nada e no dia seguinte estava em pânico eu lembrei de tudo, Benjamin meu Deus, como eu não lembrei, porque essa pessoa é média ostensiva ficou intoxicada, envenenada pela multidão, foi no início da década passada, quando eu comecei a fazer atividades mediúnicas públicas, e a multidão olhou para a pessoa, exalou aquela ideia, não pode ser verdade, não pode ser real o mundo espiritual assim, é um paradoxo, alguém pode dizer, ah, mas a pessoa está indo para uma palestra dessa, ela acredita. Não, há uma parte de nós que acredita e outra parte que se apavora. Se existe um mundo espiritual, tem que dar satisfações. Eu estou sendo observado, observada, sim. E mais, quer acreditemos ou não. Então, normalmente, mas em situações assim extremas, o que nós vemos depois é quando a Eugênia fala... Aí nós vamos só perguntar. Wagner, quando você for fazer adição, pergunta a pessoa se alguma coisa ela disse com alguém. <risos> não se esqueça de perguntar. E as pessoas, algumas, já tomam iniciativa. Olha, eu não falei isso, isso nem com a minha terapeuta. Agora, então, entra o assunto. Estou. Para quem acha isso desimportante eu peço a compreensão e a paciência de vocês. Não é desimportante para quem está desesperado, desesperada, descrente de espiritualidade, de divindade, de, de religião, lato senso, religiosidade, espiritualidade. Estamos desvinculados de todas as religiões formalmente organizadas. Inclusive do meio espírita, formalmente nos desligamos em dezembro de 2008, há 12 anos já, portanto, com todo respeito ao meio espírita. O meio católico aqui que fui vinculado. Há pessoas decentes em todas as religiões e fora delas. Inclusive, porque estamos fora delas. E, lato senso, cristãos, cristãs, somos. Porque seguimos a principiologia moral e espiritual do nosso Senhor Jesus. Acreditamos que não há nada semelhante. É a nossa opinião e é daqueles e daquelas inteligências mais avançadas que nós apresentamos, esses seres. Vejam só, esse ponto da fala de Bruno para Bruno sobre a pandemia é o um tema universal por isso foi trazido a público mas observem eles disse que estava se sentindo anestesiado nossa foi essa palavra que caracterizou bem o que eu disse os sentimentos e como foi que nesse período o que era deduzível era que nesse período em que a pessoa está com sentimentos bloqueados em que ela não está com ela está com dificuldade de acessar suas intuições de acessar a empolgação no trabalho de se conectar aos entes queridos que as preces e os de meditação estejam um lixo em termos de concentração então Eugênia Spazia fez questão de dizer você não diria excelente, mas estavam regulares, não estavam ruins por uma questão de dedução, se eu soubesse que ele estava mal, só isso olha, Bruno me disse que está ruim alguém viesse me dizer que ele não falou com ninguém que está ruim no trabalho, está ruim com a família, como estão as preces? Uma porcaria porque é um momento por excelência de sentimentos e ele estava regular na média e isso como ela falou e ele confirmou reforçava a ideia de cobrança mas por que que eu estou assim no relacionamento com as pessoas com os meus alunos-alunas meus pacientes minhas pacientes se até as minhas disciplinas eu estou cumprindo regularmente bem estou numa boa concentração num bom foco isso é completamente contradedutivo. vejam a elegância dos espíritos está embutido, e ele não falou com ninguém, ter se mantido cortês em casa, a pessoa pode chegar em casa e ficar emburrada, se a pessoa não é pelo perfil dócil dele, eu não esperaria que ele estivesse a patadas em casa, mas ele poderia perfeitamente desabafar sobre o assunto, com a mãe, com a irmã, com o cunhado que é muito próximo como irmão, com a terapeuta, ele não falou com ninguém, manteve-se polido apenas internamente, ou seja, não estava perceptível por fora, isso é contradedutivo também, mais ainda, para, aí onde entra conhecer Bruno, mas você conhece o cara? Sim, amigos, amigas, e por porque Eugênio Espásia faz questão com o seu grupo, tem por exemplo no livro é, No Mundo Maior, de Chico Xavier, Chico Xavier não foi só um grande líder espiritual para o meio kardecista, foi um líder espiritual do Brasil. Chico Xavier, no livro O Mundo Maior, fala de Eusébio, o um mentor espiritual, que tem um sistema, um método de trabalho que é o mesmo daqui. Eusébio, esse guia espiritual que aparece nesse livro, é ligado ao nosso grupo do Sol do Quântico. E Eusébio usava um método, abrir para perguntas e falar com os discípulos antigos da casa. Eugênio comentou isso, Olha, nós seguimos o sistema de Eusébio, em ocasiões que, em que isso se faz necessário acontece a fala para quem a gente menos espera quem não acredita em nada Wagner, meu esposo presenciou com maisinha mais amarante é, que é, já deu aqui recentemente testemunhos a respeito disso um episódio em que uma moça evangélica no tratamento odontológico, lá ia ser tratado eu, um momentinho, pedi licença ao dentista os espíritos, você é de que religião eu sou evangélica? posso passar uma mensagem para você mesmo assim? E o assunto foi tão delicado que ela teve uma crise de choro instantânea e saiu. Mas não é o meu padrão. Eu não estou aqui para dar provas. Estudemos o assunto. Há áreas de estudo fabulosas que nos deixam, ah, quero dizer assim, há áreas de estudo muito interessantes e que nos dão evidências fabulosas, acachapantes, numerosíssimas, que nos fazem ter a sensação de renunciar ao bom senso e à razão se não acatarmos o fenômeno como real. Algumas vezes podemos dizer que foi telepatia, sim. Algumas vezes podemos explicar como leitura não verbal, de linguagem verbal, sim, sim. Há alguns momentos em que nós podemos dizer e se é charlatanismo, alguém inventou, sem dúvida, a gente mau em toda parte. Mas há uma categoria significativa por várias, vários âmbitos de estudo de fenômenos que não tem como ser explicados de outra forma senão considerando a existência do mundo espiritual e de que nós sejamos imortais. É só a gente ter acesso essa, essa área de. essas áreas de estudo. Já estamos aqui várias vezes. Os estudos de experiência e quase morte. Os estudos de revivescência, na verdade, é, da, é a revivescência de experiências passadas, não necessariamente outras vidas os estudos de TCI, transcomunicação instrumental e, ou objetiva, né? ou seja, com eletrônicos, a antropologia que estuda xamãs, a psicologia de profundidade que toca na psicologia transpessoal, embora sejam coisas distintas, são áreas distintas, a psicologia transpessoal que estuda esses estados alterados de consciência que fazem a pessoa ter acesso a essas outras dimensões da realidade com a física de hoje, como nós questionamos isso? Como não temos vergonha de falar em público, estamos questionando o que a ciência de ponta está falando que nós estamos mergulhados no oceano de consciência, de mente. Tudo é, é psiquismo, tudo é, é portanto, alma, é espírito. É porque a palavra é moderna. Então, ponha consciência, mar de informações que não podem ser captadas por, pelos sentidos físicos. Muito bem. Quem conhece Bruno? O fato de conhecê-lo me desqualifica completamente no caso, me torna é, uma pessoa para ficar perplexa com Eugenia ter dito que ele questionou a vocação profissional, a pessoa está no momento de desânimo e tédio para o que eu conheço de Bruno, conheço o Bruno como ele mesmo disse, está há 16 anos aqui quando ele apareceu, na época eu tinha um consultório de aconselhamento espiritual, ele apareceu no meu consultório, ele tinha uma é, determinação profunda das poucas pessoas que eu vi com tão profunda vocação ao sacerdócio da medicina, como o Eugenia fez questão de citar, nem sempre nós falamos assim com ele, não sei, o médico vocacionado, mas o sagrado, teve um momento que ela chegou a pedir para dizer, sagrado, sacerdócio da medicina. Ele chegou a mudar de país para estudar medicina, estudou na Bolívia, depois mudou-se para outro estado, ele é muito ligado à família. Ele fez de tudo que era possível para hoje estar, como não só médico no sentido do exercício profissional, profissional ambulatorial, clínico como reumatologista, como também dar aulas a, e supervisionar a parte prática da aplicação da medicina com seus alunos e alunas. Questionar a vocação? Ele poderia dizer que estou, nossa, que pena, não é? Eu sou tão vocacionado mas isso é completamente nunca. Qualquer pessoa que conheça Bruno diria isso não faz sentido mais ainda questionar a vocação médica está com todos esses dramas em relação ao trabalho com alunos, alunas com pacientes e com esse, essa desconexão dos consentimentos no, contrato, no trato nos relacionamentos interpessoais mais íntimos com os seus inscritos e não falar com ninguém, nem com a terapeuta totalmente não deduzível vocês percebem a elegância do Eugênio Spazio está tudo dito, está tudo extraordinariamente evidenciado. Não haveria, como, como é que eu saberia, não teria como saber, lógico, né? Como eu teria como saber que justamente com todos esses assuntos, para completar ele não falou com ninguém. Não só são não deduzíveis, são contraditórios. Ele está mal com os alunos e pacientes, mas as peças estão boas, os alunos estão excelentes, estão boas. Como assim a pessoa atrapalha logo essa área? É mais fácil começar a atrapalhar o estado de concentração de preces e meditação Quem tem hábito de fazer preces e meditação sabe disso. É mais fácil começar a atrapalhar o foco, a profundidade, a elevação da qualidade de preces e imitações do que o relacionamento com pessoas no meio profissional íntimo. Pois foi o contrário. Depois que ele percebeu-se, em experiência. Perdão, depois não. Paralelamente à experiência de se perceber ruim internamente, nos sentimentos, na prática da, de, do magistério na medicina, a ponto de retirar vários elementos de dinâmicas, como ele falou depois, e se sentir desconectado do próprio coração no trato com entes queridos. Ele é muito afetuoso com a avó, por exemplo, com a mãe. Houve vídeos muito bonitinhos que uma vez ele publicou com cuidando da avó. Ele tem uma relação muito bonita com a avó e a mãe então nada disso poderia ser deduzível. muito pelo contrário tudo contra dedutivo mas uma mensagem passada para todas e todos nós muitas vezes no, da, no no meio da pandemia o pandemônio correlato polifacético um pequeno distanciamento uma abstração de emoções, das emoções pode indicar uma proteção do nosso próprio centro de consciência as mais tecnicamente falando, defesas do ego, que diz, não posso me sensibilizar muito, como é que um cirurgião, uma cirurgiã, por exemplo, pode ficar, ai ah, meu Deus, vou cortar essa pessoa, ai ah, meu Deus, estou vendo sangue, mas nós estamos um pouco assim, alegórica, metaforicamente, nas nossas experiências traumáticas, uma na internet, só é uma, uma coisa divertida, a que eu tive acesso recentemente, pelo amor de Deus, eu estou cansada de ver momentos históricos, está bom, eu já vivi muitos momentos históricos, dá para parar, aí a gente tem que descer do bonde da história, não tem como, né? apenas em alguns momentos isso é mais denunciável, e eles quando querem, elas quando querem, alguém vai dizer, ah, mas se eu tivesse uma prova dramática, seria maravilhoso, amigas amigos, eu estou há 30 anos, só na parte pública, 31 ontem eu completei 30 anos de palestras públicas tenho 31 anos de parte pública, porque fui em 26 de abril de 90 que eu publiquei o primeiro artigo na imprensa 33 anos de contato com a Eugênia Spásio. mas só a parte de palestras, 30 anos, eu completei ontem e nesse mês de maio 25 anos que vim fazer o meu primeiro périplo de conferências aqui nos Estados Unidos, nessa região de New England quatro estados aqui Nova York, Nova Jersey, Massachusetts qual foi outro estado? Nova York, Marconi, Connecticut, onde eu estou. <risos> Nessa região, esses quatro estados. Eu era muito mais jovem do que eu pensava que era. Eu tava com 25 anos, eu faria 26 anos em outubro. Então, completei um quarto de século. Então, na minha experiência, eu garanto a vocês que acontece exatamente o contrário. Eu vi pessoas acompanhando fenômenos extraordinários e que se assustaram. Deixa eu contar uma vocês. Pronto, deixa eu dar uma ilustração de uma dessas curiosas. Um belo dia, a Eugênia disse, eu quero que você telefone para essa moça que tem acabado de começar a frequentar as nossas proleções. Dia que eu queria parabenizá-la pela data de hoje. Ah, então, vocês vejam, eu não sabia nem o dia do aniversário da moça. Ah, aniversário. Não, você não fale de aniversário. Dia que eu estou parabenizando pela data de hoje. Tá certo, exatamente assim. Exatamente assim então eu telefonei para a moça na época ainda telefonava para as pessoas raramente eu uso ligação de áudio em tempo real é mais prático, não é? para lidar com muita gente então, é, inclusive orientação dos especialistas em gerenciamento de tempo, o que a gente pode fazer à distância não faz presencialmente, o que se pode fazer por um texto não se telefona ou, ou até no máximo uma gravação em áudio a gente envia, etc então nesse dia eu telefonei a moça ficou estupefata. Benjamin, Benjamin, nem minha mãe conhece essa data. Aí, fulano, que data é essa? Aí, então, ela se abriu. Não estou dizendo o nome, a gente pode usar os... É, isso é prática, não é? Nós utilizamos o caso sem dizer o nome. Essa data é a data de aniversário de um relacionamento extraconjugal que eu tenho. Eugênia Spazer não deu um A depois disso, sobre se estava certo, se estava errado, nada, era a experiência da moça, mas fez questão de dizer, estou observando, porque ela dizia, dia que eu que a estou observando, que eu estou fazendo o possível para resolver o drama dela, para, ser, para ela ser feliz, mas não disse, volte pelo esposo, nem continue nesse relacionamento, investindo nisso para resolver tudo, era tão sigiloso, tão sigiloso, ninguém sabia provavelmente eu não sei mas provavelmente nem o cara sabia porque geralmente é a mulher que guarda essas datas né meu deus meu deus ninguém sabia não fulana como assim ninguém sabia os espíritos sabem está falando de ninguém no plano físico sabia e aí vocês me perguntariam essa moça está aqui uh -uh algumas pessoas têm pilhas de mensagens dos espíritos à medida em que nós recebemos mais evidências, podemos nos julgar mais especiais podemos ser mais atacados por forças contrárias e podemos ser levados a testes mais difíceis porque a quem muito foi dado, muito será pedido, é princípio cristão e é princípio das leis universais e podemos nos assustar e quando o fenômeno é extraordinário demais nós somos levados à suspeição Falei muito, não foi? Mais importante, respeitando a vocês, céticos e céticas, mesmo aquelas e aqueles que, não, não é que eu duvide da sua decência, Benjamin, porque integridade e a honestidade a gente não disfarça, ou não simula, ou não forja, uma coisa ou outra. Fica óbvio, quem tem um menino não precisa nem estudar muito linguagem ou verbal, a gente percebe quando a pessoa é íntegra ou não. Mas a pessoa pode, é esse o esforço que eu estou fazendo. Ah, coitado, ele acredita, isso é um fragmento da mente. tem o lado meio doidinho dele, tem uma esquizoidiazinha aí, um grau de esquizofrenia, anda vindo os espíritos e tal. Amigas e amigos, digo por mim e por todos os médios ostensivos que eu conheço, médios ostensivos e ostensivas ou evidentes, aquelas e aqueles que demonstram a paranormalidade, todos nós todas nós temos nossas dúvidas sobre nossa própria sanidade mental aliás, toda pessoa ligeiramente madura psicologicamente, de vez em quando tem suas dúvidas sobre o quanto não tem algum distúrbio cognitivo isso é um sinal, paradoxalmente que estamos um pouco mais lúcidos mais lúcidas terminado isso espero que aqueles e aquelas que acham isso dispensável não é, para quem é dispensável um pouquinho de paciência para quem precisa, precisa muito, muito muito sempre há aquele fenômeno, repito, que a gente pode explicar de outros modos, e outros, eu estou a 7 mil quilômetros nesse momento de Bruno. 7 mil quilômetros. Não interagimos. Quando ele me falou, como ele disse, olha, Benjamin está sabendo que eu vou ter as aulas presenciais, eu poderia até deduzir. Estão todos vacinados na área de saúde. Porque eu tinha falado com ele, olha, Bruninho, fique em pressa, porque hoje talvez você receba a mensagem. Só isso. Às vezes nem aviso diretamente a pessoa, peço a Wagner para avisar. Existem os espíritos, ou anjos, ou espírito santo de Deus, ou os espíritos santos que representam Deus. ETs, civilizações superiores, como você queira denominar. O que interessa é que essa realidade é inconteste. Só nós começarmos a estudar, a observar. Já citei aqui algumas vezes, me permitam repetir. Eu achei de uma... De uma uma concentração de bom senso uma, uma máxima tão singela sobre o assunto e não vi nada semelhante até hoje Emmanuel Kant, o gênio da filosofia alemã um dos grandes gênios da filosofia alemã referencial da filosofia se eu não me engano ele viveu entre... vocês me ajudam com isso aí entre 1700 eu já citei aqui alguns meses eu sei que eu citei de 1724 a 1804 ele disse alguma coisa interessante como disse, singela, mas que percussiência para dizer algo muito simples e incontestável para quem seja lúcido ou lúcida. Quando temos acesso em palavras aproximadas, lógico que ele fala alemão, em alemão isso, em palavra, em, quando temos acesso em palavras aproximadas, quando temos acesso a informações e narrativas sobre fenômenos sobrenaturais e assombrações, etc., quando ouvimos isoladamente, nós ficamos um pouco é, cabreiros, cabreiras, né? Ficamos desconfiados aqui ou ali. Mas, em conjunto, fica óbvio que se trata de um fenômeno real. Vamos estudar de forma... pelo âmbito da parapsicologia, vamos estudar pelo campo dos fenômenos místicos e espirituais, vamos dizer que são civilizações alienígenas e alguns deles são interdimensionais o pessoal da ufologia, por exemplo, diz isso o que as pessoas pensam que são espíritos são seres de civilizações mais avançadas interdimensionais que dominam tecnologia que nós não conhecemos eles aparecem e desaparecem como quiserem e se conectam diretamente às nossas consciências e falam conosco há vários campos de observação várias maneiras de nós concluirmos o que seja não importa, eu gosto de uma visão multifacetada, multiangular, para que nós nos aproximemos, essa é a proposta dos Espíritos da nossa casa, nos aproximemos de uma visão o mais real e completa possível do fenômeno. Mas é real. Faça suas preces, ore, medite. Se você foi inclinado ou inclinada a se tornar ateu ou ateia, ver abusos nos seios religiosos há abusos onde há poder ser humano, nós somos o problema mas também somos a solução se nós descobrimos que nós somos o problema, podemos nos tornar a solução há muita gente que se converte ao ateísmo que é uma forma de crença é, para mim é uma opinião bem, é, bem estabelecida de que o ateísmo não é não crer, é um tipo de crença então há muitas podem discordar à vontade, isso é uma opinião minha é, muitas pessoas se inclinam ao ateísmo não porque sejam ateias mas porque sejam anticlericais não gostam do religiosismo dogmático, proselitista catequético e, é, extremista, fundamentalista isso em qualquer área é ruim todo radicalismo é torpe e gera, é, gera hediondeses comportamentos é, deformados moralmente no meio da política no meio do ápice do poder da riqueza, no poder no sentido amplo, né? poder público, por exemplo, encargos públicos no seio da política de um modo geral, ápice do poder em qualquer lugar, fortuna, prestígio, fama, o prestígio vinculado à fama ou não, às vezes é uma credibilidade, um capital moral muito grande que a pessoa tem em público, etc, etc, tudo isso é tentação. E as pessoas que estão nos ápices de suas carreiras são tentadas mais do que pessoas que não viveram o clímax de uma ascensão, de um sucesso e, portanto, não sabem o que é passar por aquela experiência. Eu falei muito antes de começar a abrir a pergunta que vocês, estão mas esse assunto é basilar. Esse, o pessoal não sabia que eu ia, foi hoje de manhã, quando eu vi a edição, não, 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 eu preciso falar, dar meu testemunho, dessa vez eu preciso dar meu testemunho que parece que não foi dito nada e foi dito muita coisa. Vou pedir a primeira pergunta para, a partir daí, voltar a desenvolver os nossos raciocínios. Mas tem uma foto preparada, realmente, que eu gostaria que... Já pedi uma outra agora, arte para Immanuel Kant, filósofo, é, grande é, é, filósofo, que a quem tive acesso pela primeira vez, quando conheci... Lembra que eu citei René Descartes naquela mesma época que eu estava lendo o discurso? do método, tive contato com Manoel Kant pela primeira vez, fabuloso, fabuloso, profundo, denso, mas fabuloso, pois não, próxima primeira pergunta, Reivaldo Taranto, de Rio de Janeiro capital, um beijo no seu coração, Reivaldo de todos, todos os seus entes queridos, Tenho um apreço muito grande pelo pessoal do Rio de Janeiro, como lhe dá gosto da mentalidade de vocês? como lidar com a indignação que nos leva, nos leva a desejar no atual momento político do nosso país a infecção por covid-19 aos responsáveis pela explosão no número de mortes desculpe, eu ri um pouco durante a leitura mas está no, no, no rodapé do monitor de vocês então, desejar isso primeiro, Reivaldo, para cá para ler a sua pergunta e responder Reivaldo, primeiro é, obrigado pela transparência mas mais do que você falar, você aceitar para você mesmo que pensamento horrível desejar a dessa pessoa, o impulso de revide, o desejo desejar o um mal a alguém nunca é objetiva, logicamente. Mas não só objetiva e logicamente bom, porque a gente perde energia. Em vez de ficar desejando que a pessoa, por que eu digo que objetiva e logicamente não é certo? Em termos pragmáticos não é certo. Porque a gente desperdiça energia. A não ser que nos mobilizemos com esse impulso inicial de revide, que é o impulso do nosso cérebro reptiliano, o impulso de revide e vingança. Nós temos uma serpente no cérebro, né? Ah, o bulbo raquidiano, ou ah, o cérebro reptiliano, a parte que é mais, o tronco cerebral, que é a parte nuclear. Nosso cérebro foi desenvolvido por camadas no correr da evolução das espécies. Então, a parte central do cérebro responsável pelas funções vegetativas desce pela coluna vertebral. É como se fosse uma serpente. O impulso de fui mordido, quero morder de volta, levei um tapa, quero dar um tapa de volta, que parece às vezes é louvável, é bonito, se for um impulso de mero revide, é um ímpeto quase como um ato reflexo de alguém ser espetado e a coluna vertebral dá o comando. O reflexo não chega nem a ser processado pelo cérebro. A pessoa toca algo quente, o braço sozinho recolhe. É recolhido por um comando da coluna vertebral. Não é processado no cérebro o reflexo, vocês vejam. Mas o instinto de revide, impulso de vingança que parece os filmes em beleza, nós romantizamos muito isso, aquele gênio diabólico que ficou bolando estratégia na cabeça, impulso de revide é o réptil dentro de nós, é a parte mais primitiva e antiga do cérebro em torno dele tem o cérebro protomomífero, e mais ainda depois tem o córtex cerebral. E o neocórtex é uma película de nada, uma coisinha minúscula. Então, o cérebro, pelo que eu me recordo, esses números variam de acordo com as pesquisas, é, vão se desenvolvendo, não só no campo da, das neurociências, mas no caso aí da paleoantropologia, que pesquisa os fósseis, para verificar o tamanho do crânio, etc, etc, de nossos antepassados. Mas, pelo que eu me recordo, a parte reptiliana do cérebro tem 350 milhões de anos. Nós estamos com esse cérebro, essa parte primitiva do cérebro, 350 milhões de anos. O cérebro protomamífero, que, com que nós partilhamos com mamíferos, por isso nós temos uma boa relação com animais domésticos, tem mais ou menos 10 milhões de anos de existência. Mas o córtex, o homo sapiens sapiens, que somos, só 50 mil anos, 70, 30 mil anos de existência. É recente assim. Por isso que muitas vezes precisamos de muito exercício de autogoverno para disciplinarmos nossos ímpetos bestiais, primitivos. Então, reconhecer que temos esse impulso, que é de defesa. Esse impulso é correto, nos defender. Mas às vezes transforma em algo mais agressivo. Como, por exemplo, as pessoas justificarem. Ah, meu Deus do céu. CPF cancelado, né? E ainda 400 mil mortes no Brasil. 400 mil mortes. Como isso, não sei. Motivo de revolta. Ah, então eu soube que numa dessas notícias, quando se falava sobre o horror que deve causar usar-se essa expressão de grupo de extermínio, que CPF cancelado é execução de uma pessoa, vejam, não é pena de morte. Pena de morte é um assunto bastante polêmico, mas em países desenvolvidos normalmente se é questionado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há estados que aceitam pena de morte e outros não. No Brasil não há pena de morte. Para que a pessoa seja... É, haja a execução de uma pena ela tem que ser sentenciada e sentenciada julgada grupo de extermínio é o seguinte a pessoa acha que aquela pessoa é uma bandida, então ela portando uma arma sendo de uma milícia ou um cidadão, a um cidadão um civil, eu disparo porque eu julgo agora bate o olho, acho que é um bandido eu julgo dessa forma e executo ali mata a pessoa sumariamente isso é uma aberração houve gente dizendo assim que bobagem 400 mil mortes não foi CPF cancelado que CPF cancelado é matar bandido matar bandido amigo amiga então você é uma besta porque não pode dizer que é um bicho que é um animal porque animais só matam para se defender em situações extremas ou para comer nós temos um cérebro em cima as tais camadas em cima do cérebro reptiliano e do cérebro protomomífero, é chamado são chamados de três cérebros mesmo, de forma é, figurativa, nos meios neurocientíficos, então, nós temos um cérebro humano, uma parte humana do cérebro, então nós não somos um bicho, somos essa pessoa que age, age, pensa e diz isso, é um demônio, é um diabo, é uma besta, até para ateus e ateus essa, essa, esse palavreado é apropriado, é um psicopata, é um monstro, é uma monstra, não, você não é apenas um animal, você não acabou, é uma gentileza e quase ofensiva dizer que a pessoa acabou de descer das árvores, querendo dizer, acabou de ser um primata, que não humano, que continuamos sendo primatas, nós somos os primatas ditos superiores, seres humanos, acabou de começar a evolução na condição humana, por isso é muito primitivo, não, tem pessoas muito dóceis e primitivas e dóceis, Muita gente aí é bem instruída, bastante inteligente, estrategista, calculista, manipuladora, e que tem essa mentalidade de monstros, monstras. São psicopatas. E são pessoas muito preconceituosas, discriminatórias. Tudo que está na base do cérebro, o preconceito é processado, na parte, acontece, ele é exalado da parte primitiva do cérebro. É no córtex cerebral que nós combatemos, ou seja... Trabalhar, laborar contra, elaborar os preconceitos para não nos deixarmos dominar por eles é uma função refinada do cérebro. No primeiro momento, a pessoa pode ter uma reação instintiva. É instintiva. Preconceituosa, ela imediatamente combate. Nós temos que nos disciplinar, sim. Nos civilizar, nos desenvolver como seres humanos. 400 mil mortes. Como não, Reivaldo tem algum pensamento, meu Deus, por que, é que essas criaturas não se contaminam e morrem? porque não chegou a hora da nossa via crucis nacional para esgotar essa mentalidade mesquinha que nós temos é, é triste, Rivaldo não é uma justificativa rasa Rivaldo e todas e todos que nos ouvindo a pergunta foi muito bem escolhida por nossa equipe representa bem o momento e a opinião, o sentimento de todas as pessoas realmente de coração que tenham algum sentimento de humanidade é revoltante tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil é revoltante sabermos que um presidente da república que concretizou muitos dos sonhos antigos do Brasil, ficasse 580 dias preso ai que vergonha histórica como muitas e muitos serão cobrados, você participou de um neto, um filho, você estava a favor disso, eu tenho certeza que muita gente vai mentir, já são maus caracteres muitos mesmo, você participou disso, dessa vergonha clamorosa, você não percebeu na época que era óbvio não, que tudo que estava sendo dito era construído, etc. Um outro ponto tinha fazia tinha um laço na realidade e muita coisa foi interpretada ao gosto do freguês. Eu já citei para vocês Le Monde e em sua versão Le Monde Diplomatique de abril, não é? Não vou voltar ao assunto. Não interessa. Não é, não é a minha questão aqui. Bem, acabamos Rivaldo. Você acabou me provocando. A tal da foto porque quando eu falei aqui a semana passada de Luiz Inácio Lula da Silva amigas e amigos, olhem não sou filiado ao PT não sou petista não tenho definições políticas Ai, de esquerda, de direita eu acho isso uma bobajada. embora é claro que existam vieses ideológicos é lógico que eles existem mas no Brasil nós não temos tradições partidárias os cientistas em política dizem isso há décadas se há um partido que tem alguma caracterização que lhe dá uma feição de partido no Brasil, é o PT. Isso é fato. Não sou filiado a sócios procurarem as autoridades do PT. Não sou filiado a petistas. Não conheço pessoalmente o ex-presidente Lula. Zero. Amigas e amigos, por que nós só podemos falar alguma coisa se a gente tiver um jogo por trás? Não estou interessado, não só disse pessoalmente, mas digo em público, não estou interessado em cargos públicos. Se receber propostas, vou receber uma negativa. Ah, você achou que eu estava... Era um jogo de cena, né? uma gentileza. Não, realmente é um fato, é, é literal. Eu não vou ocupar cargos públicos. Não é meu projeto de vida. Mas como muitas e muitos de vocês que nos ouvem, nós estamos preocupados com o país, com a nossa população, com nossos entes queridos, com nós próprios, nós mesmos e nossa saúde. Quando eu falei aqui 700 milhões de vacinas, alguém, alguém foi falar assim, ah, nós negamos em agosto, ano passado, 70 milhões de vacinas da Pfizer. Só da Pfizer. Somando-se todos os fabricantes que nos ofereceram vacinas, nós chegamos, esse número foi uma fonte, segura uma só, mas é, acho bem razoável, porque houve outros laboratórios que ofereceram nós chegamos um número exorbitante de vacinas oferecidas ao Brasil no ano passado, que daria esse número, é isso mesmo, para vacinar mais do que três vezes toda a população brasileira. Nós poderíamos o Brasil estar todas e todos vacinados e vacinadas, porque a nossa malha, infra... a infraestrutura do serviço de saúde pública é muito melhor do que a americana. E os americanos, ó, oh, de lavada. A última, toda hora está atualizando isso a quantidade de milhões de pessoas sendo vacinadas por dia aqui é assombrosa primeiro um milhão, depois dois milhões chegou a três milhões de pessoas por dia pelo que eu me recordo, o último dado foram mais de 50 pessoas da, mais de 50% da população já está vacinada com pelo menos uma das doses eu já estou para ser vacinado nessa semana com a segunda dose na minha faixa de idade no Brasil é, sim, eu sou grupo de risco porque tenho uma leve enfermidade crônica respiratória mas eu não estou na terceira idade eu fiz 50 anos agora em outubro então, amigas e amigos diante desse horror não há tratamento preventivo, a gente respeita ou não, assim, se a pessoa diz não é, existe sim teve um médico ou uma médica que disse que é um médico uma médica, um profissional não representa a comunidade científica a comunidade científica é a comunidade científica o que é que a comunidade, a, o que é que a comunidade científica em peso? ou seus grandes expoentes, às vezes um expoente sim fala temos Nicoleles no Brasil fazendo um trabalho lindíssimo, lindíssimo publicamente tive pouco acesso Nicoleles merece nosso respeito e consideração então eu estou aqui disposto a ficar citando nomes como aconteceu na semana passada. Porque no Brasil, gosto é citar nomes para jogar no lixo, né? No Brasil. Nós adoramos botar as pessoas para baixo. É reverenciar a pessoa, o quê? Adulação. Ô, oh, amigas, olhe, não sou da comunidade científica para ter um benefício com o Nicoleles. Não adianta eu falar nada de Lula, que eu não tenho nenhum interesse na área política. Eu estou, e como muitas e muitos, muitas e muitos de vocês isso é fácil de compreender, tem empatia, pessoas ligadas ao bem sabem que a gente não pode, nem precisa defender alguma coisa, porque vai ter um, um ganho depois, pô permitam, pô, poxa vida, puxa vida, oh, pô, 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 pô. rapaz, aterrisse, nem todo mundo é tão calculista ou frio ou moça como você, por favor, por favor, meu perfil de fala do que eu falei antes, eles existem, elas existem. Essa é a minha fala preferida. Mas de não fala ou faz o que quer e o que gosta, faz o que deve. Mais uma vez, não há nenhuma virtude nisso. Mães e pais que me ouvem, vocês fazem de modo geral o que gostam e querem ou o que devem. Profissionais responsáveis, uma parcela expressiva da população assim. Vocês fazem o que gostam e querem ou o que devem às vezes podemos alinhar nossa atividade com nossa vocação maravilha, às vezes o que a gente deve a gente gosta de fazer também, excelente mas primeiro o que é devido é lógico é lógico assim, para quem tem consciência e a maior parte das pessoas tem consciência é claro que nem todo mundo tem a coragem de se expor publicamente falando isso graças a Deus, eu não sei se no meu caso é coragem temeridade, impulso suicida não me interessa muito não o que interessa é o fruto é construtivo, é positivo. E qual é a foto que eu pedi? Logo, quando terminou a palestra semana passada, que pena, eu tenho uma foto famosa de Lula. Em 1979. Lula é de 27 de outubro, de 45. Ele é de um dia diferente do meu, meu 26 de outubro, com 25 anos de diferença, eu nasci em 70. Mas o que, eu, o que me chama a atenção é porque eu tive a experiência que ele teve quando a gente vê uma foto de uma pessoa que aniversaria no final do ano, normalmente ela tem a idade que ela completou no ano anterior. Então, se a foto é de 79, a probabilidade, eu não sei quando foi batida essa foto, ela é muito conhecida, e porque eu pedi ao departamento de jurídico para verificar se era de direito público. Perdão, se, era, se havia autorização para o uso de imagem sem questões de direito autoral. E aí foi descoberto que sim, é livre eu pedi, ah, não usei, porque eu não tinha pedido licença antes, verificado com o pessoal, e está com esses cuidados naturalmente, e ele olhou figura pública, e essa foto, vejam bem, lembra que eu disse que na casa de 30 anos, não era a casa de 30 anos, ele tinha 33 anos ou no máximo 34 não era um homem especialmente bonito normal, não chama atenção pela beleza Tá com o penteado e a barba normal como aqueles metalúrgicos ali no ABC 33 anos sem redes sociais à sua disposição com a imprensa normalmente contra ele, até hoje o megafone que ele tem é um megafone nele mesmo uma, um sistema primitivozinho de amplificação de voz da época para falar ali com os companheiros de trabalho no ABC olhem só o extraordinário 30, se, Wagner você puxa Tereza, pode botar essa foto? Vejam, a, a imagem tem um poder extraordinário, né? Olhem só, esse cara aí falando, estava na época com 33 ou no máximo 34 anos. Não há nenhuma diferença na aparência dele e aqueles que o estão ouvindo. Ele era um metalúrgico falando para metalúrgicos. 33 ou no máximo 34 anos. Voltando, pode tirar a vaga. Amigas e amigos, dali, aí sabe, carismático habilidade de falar com pessoas, é, deve ter estudado muito o assunto, né não, nada nada o sujeito tinha quarto ano do ensino fundamental dali vou repetir o que eu disse semana passada em linhas gerais, sobre o que, que ele fazia mais ele se sentava numa mesa de negociação, isso era o ápice amigos, era o clímax da ditadura quem não viveu isso não sabe o que é a coragem desse homem o idealismo estava pondo o pescoço a corte o tempo todo. Coragem, idealismo, um guerreiro do bem. Me permitam, eu não estou afiliado a partido. Vocês entendem que eu tenho direito. Por favor, me desculpem vocês que não gostam da personagem ou do personagem. Porque é uma personagem não é a pessoa dele. É óbvio que não é a pessoa dele. Muita gente foi sofrer uma lavagem cerebral para ver de forma... Eu nasci nessa época, eu nasci com a doutrinação de que comunismo e o pessoal da esquerda, eu nasci, eu vivi em um colégio religioso Deus, pátria, família, eu cresci em ambientes assim. Minha família de feição de, de direita, tudo isso, se você é contra, deixa eu dizer a você, por favor, mantenha a mente aberta, nós estamos numa urgência nacional eu compreendo, eu vivi isso também, eu tenho 50 anos minha infância toda foi no ápice da ditadura num, em ambientes conservadores, na família e na escola e na igreja não tive contato com padres da teologia, da libertação Leonardo Boff, acho que recebeu é uma condecoração isso, né? comunhão deve ser condecoração um homem de bem até dizer chega, Leonardo Boff vamos citar, deixa a boca Leonardo Boff, tudo que ele escreve vale a pena ser lido. Tudo que Leonardo Boff escreve vale a pena ser lido. Vou repetir: Leonardo Boff, seja bem-recebido do Rei de Deus, como do, de Deus e do bem você é. excomunhão comunhão é condecoração. Não tem nada a ver com Deus. É claro que há pessoas decentes, até na cúpula da Igreja Católica, lógico. Mas ex-comunhão, pelo que ele falou, pelo que ele escreveu, por favor. A igreja poderia não cometer esse erro. É natural. Todas as organizações cometem erros. Ela poderia passar sem essa. Muito bem. Eu já, já vou falar de um padre com muito mais gosto. Mas vamos passar. Dali Lula ia falar da visão de eu cresci no ambiente direitista eu cresci ouvindo, ouvindo que o pessoal da esquerda eram subversivos, forças do mal e Deus, pátria, família Deus, pátria, família, eu ouvi isso desde cedo eu fui doutrinado a isso então eu tenho empatia com você por favor, ouça como alguém que entende você que sente o que você sente vamos nos a gente amadurece fica mais velho e se informa para desconstruir mitos que nos foram introduzidos à mente de modo hipnótico até sete anos de idade, os neurocientistas dizem que estamos numa espécie de onda cerebral. Isso é, é mensurável por uh, os nossos instrumentos, por exemplo, o eletroencefalograma. Nós estamos num tipo de ciclagem cerebral e a própria, o próprio, a própria imaturidade do cérebro não está desenvolvido corretamente, estamos no estado em resumo, por causa dessa ciclagem cerebral e a própria imaturidade na conformação do cérebro, até sete anos estamos em contínuo estado hipnótico. O que a gente recebe da infância, isso não preste, isso é do mal, é poderosíssimo. Então, quem for contra, gente de esquerda, quem for, amigas, amigos, eu fui doutrinado a isso. Eu compreendo você e continuo sem vocação, já não mais por uma questão de doutrinação, porque não só desconstruir, a gente tem que aprender a desaprender, isso não é novidade nossa, há autores que falam isso. O que nos caracteriza, amadurecimento um psicológico, é nos desvincularmos da lavagem cerebral que recebemos na infância. Porque essa lavagem é feita, ou essa introdução, mesmo que bem-intencionada, sim, pais e mães oferecem o melhor para seus filhos e filhas. Profissionais, e imaginamos, as professoras e professores são um grande defensor da classe, mesmo que no Brasil é ultra vilipendiada. É uma, é uma vergonha, não. É um horror no Brasil. Vejamos o um exemplo da Finlândia. É um horror. Tem um episódio... É, Dr. Zerbini, um gênio da medicina no Brasil, e que se tornou um dos referenciais internacionais era São Paulo e Cleveland os grandes centros de, de cardiologia e cirurgia é, cardiológica então um certo momento ele foi se apresentado publicamente aí então disseram, doutor Zerbini é, doutor professor Zerbini ele, com licença professor doutor ele pediu inversão, ele interrompeu quem estava apresentando para corrigir a ordem. Vocês acham que isso é arrogância? Não. Eu acho que o doutor Zerbini, o professor Zerbini, estava chamando a atenção das pessoas para esse ultraje à profissão de professores e professoras. Uma sociedade não se desenvolve sem focar profundamente em educação e sem prestigiar os profissionais que se dedicam a ela em todas as, todos os níveis de instrução. Da pré-escola a orientação de uh, mestrados, de, de, para dissertações de mestrado, os orientandos de doutorado, ou para quem está fazendo tarefas de pós-doutorado e recebe a orientação de alguém que já é um mais, ou uma AIS, vamos colocar assim, naquela área, em todas as escalas. É lógico, o professor e a professora treinam todos os outros profissionais ele não era só médico, ele fez gente dizer assim, professor, doutor, não por acaso hoje a pessoa da sessão de provas é um médico, então professor, doutor, Bruno Costa, Bruninho, para gente, para os íntimos, <risos> então voltaram, Lula, então ouçam de coração aberto, é uma urgência nacional, não há tempo, não é realista, não é plausível, não é lógico, não é possível, da noite para o dia, surgirem líderes, não se fazem líderes, eles nascem prontos, eles podem ser burilados, me perdoem aqueles que discordam dessa tese, eu sei que é muito comum, não, as pessoas não nascem líderes, elas se tornam, não, as pessoas não nascem gênero, elas se tornam, como reencarnacionista, falo isso, e se você não é reencarnacionista, eu digo a você que então é mais válido ainda para você, genialidade intelectual especificamente a genialidade do campo da inteligência com as múltiplas inteligências com a tese das múltiplas inteligências de Howard Gardner, já citei algumas vezes aqui Howard Gardner, não importa ah, nós temos várias ah, os testes de QI medem muito pouco só basicamente relacionados à inteligência verbal ou linguística inteligência lógico matemática, várias formas de inteligência essas também, óbvio mas há muito tempo que já caiu por terra essa história, qual o QI da pessoa? Espera aí, francamente, isso é uma limitação, isso é uma estupidez, isso é uma falta de inteligência falar sobre QI, teste QI, já é uma coisa ultrapassada para os meus acadêmicos há um bom tempo, para quem tem um pouco de juízo mesmo nos meus acadêmicos. Então, a genialidade e a virtude excepcionais podem e são aprimoradas no correr de encarnação quando a pessoa está focada naquilo, mas nasce com a pessoa. Não se desenvolve o gênio do dia para a noite. Lula saía daquelas situações. Carismático é quando o gosto popular repito, estávamos na era da ditadura, na internet, existia como um primórdia, como os primórdios da internet tinham surgido em 69, como um sistema de defesa dos Estados Unidos para um eventual ataque nuclear de grandes proporções, e aí foi desenvolvendo se no correr dos anos, até que surgiu a internet, mais ou menos como entendemos, nos anos 90, mas como hoje é a era das redes sociais, nada, é uma sombra, não existia nada ele não só não tinha redes sociais ele não tinha imprensa a seu favor ele não tinha o poder constituído a seu favor ele não tinha o poder econômico a seu favor ele sentava à mesa com os industriais ou os CEOs das multinacionais os, os presidentes daquelas empresas no Brasil por aqui de raiva imagine como essas pessoas estavam com ele com gente da alta cúpula militar no ápice da ditadura a gente consegue conceber como estava o climão nessas salas e colegas radicais de esquerda ou seja três gêneros de pessoas radicais em âmbitos completamente distintos e distintos estanques praticamente não se comunicavam eram falsos estanques sem comunicação um pouquinho entre industriais e os militares esse homem se sentava e conseguia fazer negociação e tirar algo construtivo nessas mesas de negociação. Com 33 anos! Com quarto ano primário! Aí alguém, vou dizer, amigos, hoje, ah, ele faltou um S na fala ali. Mas, oh, rapaz, seja mais profundo, criatura, ele condicionou o cérebro a falar assim, relaxado. Se ele for... Amigas e amigos, vocês sabem como é importante a instrução, né? Alguém vai discutir o conhecimento, como é importante lermos muito, estudarmos com os, os maiores espíritos numa área. As pessoas vêm para grandes universidades aqui em Massachusetts, que é chamado The Spirit of America, Spirit no sentido, a palavra cognata em português, espírito, numa acepção que nós não temos muito em português, como intelecto, a inteligência da América porque a quantidade de grandes universidades... aqui próximo, ao estado vizinho... principalmente Boston... a região de Boston... Pelo que eu, a última vez que eu tive acesso a isso... isso pode já estar alterado... a, a área metropolitana de Boston... tinha 500 universidades... entre elas algumas... aqueles bum, bum, buns, né? vocês têm notícia... De, da quantidade de turmas... de graduação e negociação... em todas essas práticas... em ciência política ou ciências políticas, em sociologia você sabe a quantidade de pessoas que não só se graduam, fazem mestrado doutorado, trabalhos de pós-doutorado, nesses, nesses grandes centros de inteligência, centros de inteligência, não é fácil entrar não, não é fácil entrar não agora deixa eu fazer uma pergunta bem óbvia a vocês quantos Lulas saem por ano dessas turmas? Obama, que não é uma pessoa normal, um gênio quando se encontrou com Lula, teve a distinção de dizer: Você é o máximo. Obama, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Um intelectual com voo próprio, ele não é um mero político, ele é um autor hum. brilhante, instruidíssimo, inteligentíssimo. Você é, foi traduzido como cara, né? Você é o cara, você é o máximo, você é um fenômeno. Ficou famoso a imagem do príncipe Felipe carregando um guarda-chuva para Lula. Quem tem juízo? Quem tem lucidez? Vê? Esse cara é um fenômeno. Se Lula vier a uma faculdade dessas aqui, Harvard, Sorbonne, que for, Princeton, qualquer delas, ele pode fazer duas coisas: fazer uma palestra para professores e professoras, ou ser objeto de estudo desses professores para eles publicarem livros para tentar entender o fenômeno Lula. Lula tornou o Brasil um centro importante, de inf... Lula e seu trabalho com seus colegas assistentes, seus correligionários e correligionárias, tornou o Brasil, viabilizou, não foi só ele, lógico, mas foi com ele que aconteceu, a coisa explodiu realmente, durante seus dois mandatos e o mandato seguinte de Dilma Rousseff, que deu continuidade, continuidade ao seu trabalho enquanto deixaram. Tornou o Brasil um gigante que estava se levantando. Assustou as potências do mundo porque o Brasil estava ficando muito influente. E aí, aquela história do Le Monde, Le Monde Diplomatique, leiam, 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 leiam. Os serviços de inteligência não são bobos. E nós caímos no conto do vigário de que, oh, gente, aquela Lula, não sei o quê, palavrão com Lula, eu nem repito. Oh, que oh, oh, é tão superficial, tão, tão bobo, tão bobo, tão besta, tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. Mas sabe por quê? É porque as pessoas são burras. É porque as pessoas não são instruídas ou inteligentes. Não, uma mesquinharia nacional. Uma parte expressiva da nossa população tem uma mentalidade que elogiar a pessoa é a adulação. Não se elogiar aqui nos Estados Unidos. Vocês acreditam? Olhem só, vejam só, eu fiquei sem acreditar quando eu vi. Quando eu publiquei os primeiros livros, eu fazia dedicatórias a pessoas, depois os espíritos disseram, olhe, parte do que disser é verdade, porque as pessoas podem virar o ovo, desculpem a expressão pesada, podem virar ao humor e a sintonia, é melhor você não fazer referência a elas nos livros. Mas eu publicava, meus primeiros livros foram publicados homenageando pessoas. Alguém vai dizer, que história é essa de você homenagear uma pessoa, dedicar o um livro a uma pessoa no início de um livro? Eu, é, com licença. Gratidão é um problema? Homenagem a pessoas que participaram do meu desenvolvimento é um problema? Eu citei uma pessoa da família biológica, nos primeiros livros, uma pessoa da família biológica, uma moça que foi homoplatônico, sim, foi homoplatônico mesmo, não era erótico, porque eu sou da comunidade LGBT. Eu sou homossexual assumido desde 2008. Aí a pessoa, Hã? né? Por quê? Hã? 10% da população é gay, querida, apenas uma parte esconde. Só isso. Eu assumo. Pronto, tô casado, não estou chamando nada, ao casado. Em 2009 eu assumi o relacionamento numa cerimônia religiosa e espiritual e em 2013, logo depois de haver a possibilidade de um direito pátrio para a formalização do civil tá aqui, estamos casados desde 2009 no civil, quando foi permitido, em 2013 na mesma data, 21 de junho sou da turma aí é melhor esconder, né? dizer que, que sublimou que é uma pessoa muito madura e nobre o que? viver de masturbação? pode ser uma escolha de um celibatário decente mas para ocultar que é gay para não chocar os conservadores, as conservadoras, amigos, amigas. Só existe uma causa: o bem. E no ataque às minorias, e as minorias são negros e negras, mestiços e mestiças, principais, né? Os indígenas estão no meio, porque a é questão da a pele escura. É impressionante a é questão da pele escura. Mulheres que não se veem, às vezes, como vítimas disso e participam de processos de ataque contra minorias. É um é o um bizarro, uma minoria que é maioria. Em termos numéricos é maioria, desculpem o plonasmo, mas é tratar as mulheres são tratadas como inferiores apenas por serem mulheres é um horror, é uma abominação, mas é e a comunidade LGBT que caracteriza bem isso. Veja, eu poderia falar só de homossexuais. Não, não, é a comunidade LGBT. Se unirmos os bissexuais, <risos> Todos os estudos no assunto, amigos e amigas, dizem que a minoria são os heterossexuais. Só para falar de orientação sexual, não a identidade de gênero, que é uma das, uma, uma das siglas do LGBT, ou quem quiser usar as expressões modernas, não é? LGBTQIA+. Porque, porque o que Porque o, o quê? Que é, o, é em inglês. O, é o quê? Porque é o queer, que não quer definir-se por um lado ou outro, o I é intersexual, é uma questão genética, a pessoa nasceu, sem definição clara de gênero, e o A, que é a pessoa que está vivendo a sexualidade, então esses, essas siglas são válidas. É apenas só porque fica grande, e eu peço desculpas àquelas e aqueles que esperam que eu diga a sigla completa, e tem um mais depois, porque há outros grupos. Mas para não ficar muito grande, não, não causar estranheza entre conservadores e conservadoras. Amigas e amigos, se considerarmos os bissexuais, Estudiosos, acadêmicos dizem que a maior parte da população se somar homossexuais com bissexuais é a maior parte da população. Não importa que a maior parte não diga que é bissexual. É claro, o bissexual não precisa. Tem direito de não dizer publicamente. Nessa humanidade tão perversa, tem direito. Mas alguns podem ter a coragem ou temeridade, ou tendência suicida, não sei, como eu estou fazendo, você tá maluco, você é um líder, um orientador espiritual, o programa estava em rede nacional estávamos de uma rede para outra, entramos, estávamos quando eu publiquei, naquele exato momento que eu publiquei, que era gay estava com um programa em rede nacional, numa rede privada eu não estava precisando adeptos e criar som, criar um escândalo, não amigos foi um momento, amigas, um momento de consciência, chegou a hora de dizer avisei a todas as pessoas, amigas, íntimas eu vou falar porque quando a gente defende as causas mais difíceis, defende todas as causas. E só uma causa, a humanidade. Na nossa palestra, agora, aconteceu no dia 15 de março, na CSW 65, da a, a ONU Mulher, um evento da ONU, realizado todos os anos, e foi, estava na sua 65 quinta edição, e nós, como a nossa organização, né, com o nome jurídico Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, o Instituto Salto Quântico, como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, nós podemos participar desse evento, nós estávamos dentro desse evento. E lá eu apresentei a tese que a causa da humanidade é uma só. E que, inclusive, a pedido dos espíritos, nós não tínhamos que empoderar mulheres, e sim fazê-las se lembrarem de que elas já têm poder. É triste temos que falar de mulheres todos os anos e esse evento está certíssimo de ser realizado. A, a, a ONU e a ONU mulheres estão certíssimas em terem gerado já lá desde os anos 40 a CSW, que todos os anos está na sua 65 quinta edição, em poucos anos não aconteceu, em, no ano de 2020 ficou só para a forma. Nós falamos sobre isso, temos que lembrar as pessoas que elas já têm a dignidade de seres humanos não importando a que nacionalidade pertençam, que sotaque de um idioma dentro de um idioma, que grupo linguístico pertençam, a que etnia pertençam, seu gênero, sua identidade de gênero, que às vezes não bate com o gênero designado no nascimento, sua orientação sexual, tudo, e todo tipo de diferença entre seres humanos que possamos descobrir. Das mais absurdas, como pessoa mais baixa não é vista como líder. Hello? mas é, inconscientemente as pessoas julgam que a pessoa mais alta deve ser a líder do ambiente ok existem percentuais que estudam quantidade de CEOs nas empresas acima de 1,80m e como é difícil abaixo de 1,80m chegarem à posição de presidente das empresas ok mas é assim é, é, é absurdo, é injusto nesse, a esse ponto então, voltando a, a essa história do deixa eu sentar um outro um outro, um outro figuraça. Com gosto, com gosto, com gosto. Amigos, eu queria que pusessem dos bastidores, na descrição dessa palestra, a, a, o link ou a foto. Eu acredito que seja melhor o link. O link para foto de Lula lá no ABC. É, ele é a solução para 2022, amigos, amigas. Não vamos agora. Ou temos ideal e temos juízo, demonstramos que somos racionais e focamos. Em Lula ou nós estamos compactuando com o que está acontecendo no Brasil um genocídio, uma desagregação econômica, social, política, sanitária inominável o que está acontecendo no Brasil. Não há tempo de criarmos debates e terceiras vias o que for. Não há tempo, não há tempo, não é assim. A vida não funciona assim. Nós estamos um conto de fadas. Estamos vivendo um pesadelo. Eu propus aqui que é uma distopia concretizada. Distupir uma fantasia, né? como uma utopia. Nunca vai acontecer, de tão absurdo isso não vai acontecer. Está acontecendo no Brasil. Algo completamente impensável, de tão absurdo, está acontecendo. 400 mil pessoas morrendo e figuras públicas dizendo que existem tratamentos preventivos com todas as provas em contrária, com o contrário de, ap, apresentadas, propaladas enfaticamente, reiteradas vezes, reiteradas vezes por autoridades científicas de peso, instituições de, c, científicas de peso no Brasil e no exterior, e as pessoas não têm nem vergonha de dizer isso em público não há tratamento preventivo para covid-19 existem vacinas deve haver vacinação em massa quando só uma parte da população é vacinada e o resto não, existe um clima perfeito para o surgimento de variantes, ponto que podem ser mais contagiosas podem ser mais letais e eventualmente contornar a imunidade gerada pelas vacinas anteriores, é um perigo para a sobrevivência da humanidade não é bobagem não fiquemos é infantil, é quando a carochinha eu acredito, não, mas eu não concordo, eu não concordo, na minha opinião, cala a boca, não passe vergonha, cala a boca, não, não vá manchar o seu nome e de sua família, se você só pensa em si, que é o caso, é lógico, uma pessoa quebra a boca para dizer isso, você vai se manchar rápido, os eventos históricos estão muito céleres, quem diria que Lula já foi libertado, só pensei, meu Deus, vai entrar nos livros de história, mais um, como Nelson Mandela, aqueles, aqueles presos históricos, aquela injustiça é, medonha um, um grande homem baixa a cadeia ou é morto ou baixa a cadeia quem diria que está sendo solto e a caminho da presidência e precisamos mais do que isso na minha opinião nós precisaríamos convocar pre eleições presidenciais imediatamente o que, que nós esperamos? um ano e meio? com esse morticinho contínuo e é o que nós esperamos? que alguém no poder se convença de que está errado... e mude o seu perfil... que é psicopata, é psicopata... é hora de pessoas de bem agirem... como pessoas de bem realmente... tomarem providências efetivas... e resolverem a parada... eu sou a favor de que o impeachment é urgente... não tivemos a preocupação... de no impeachment... de uma mulher... que falta de cavalheirismo... amigos, você sabe o que foi a tortura... deixa eu dizer uma, uma abominação que é, é notório isso isso é de acesso público mas eu vou dizer aqui, vamos visualizar entre os requintes de perversidade que se faziam perpetravam são crimes, perpetravam na tortura durante a ditadura se introduziam roedores na genitália de mulheres deixa eu repetir deixa eu botar as tuas palavras introduzi um rato vivo na vagina de uma pessoa isso é uma abominação tortura com mulheres grávidas, com crianças o mentor disso foi homenageado pelo atual chefe do executivo no nível federal na hora, ele não precisava falar isso, ele tomou a iniciativa de falar isso na hora de votar a favor do impeachment da presidenta que chegou por voto popular de forma macia, maciça, uma mulher sem nada na ficha no não tecido, uma guerreira em campo de batalha contra o ditador e pegou em armas e, desiste, e se arrependeu e disse publicamente. Então, aquilo que parece manchá-la, qualifica-a, porque ela foi uma guerreira disposta a expor a própria vida por um ideal. Depois disse é, não era o correto. Foi juventude. Mas, quando errou, errou pelo heroísmo. Ou vamos dizer que soldados em campos de batalha são criminosos? Vamos raciocinar com mais clareza. Lula, ah, mas ele às vezes fala errado, qualifica-o mais ainda. Ah, mas ele não é bonitão. Pois então, não, não é pela aparência, não é pelos títulos que ele apresente, é pelo gênio do sujeito. É pelo idealismo e a coragem dele. O que parece se qualificá-lo, qualifica-o. Ah, mas é do interiorzão, de ser, do Nordeste, do, de Pernambuco, né? Do Cariri. Ah, amigo, gente não tem vergonha de abrir a boca pra... Mesmo na família dizer, é um nordestino ignorante. Cala a boca, burrama! Cala a boca, anta! Se o sujeito nasceu num ambiente que não fomentava cultura e inteligência e ele sai pra ser metalúrgico só com o quarto ano primário e faz o que ele fez, esse homem é... 300 trilhões de vezes mais inteligente que uma pessoa que abre a boca para dizer uma asneira inominável como essa. Só inteligência. E eu estou falando de caráter, idealismo, decência. Isso é óbvio. Quem, quem não vê, não quer ver. É suspeito porque não consegue ver. Já já eu falo da pessoa que quer encher a boca para citar. Ah, isso eu, eu achava que poderia acontecer. Eles me prepararam porque quando eu vou citar pessoas em público, ó, talvez a gente fale dele. Tá certo. Haddad, Fernando Haddad. francamente, a gente tá com essa história agora, amigos, amigas, eu sou da comunidade LGBT, eu não sou da militância, mas eu falo, todos deveriam falar, acho que todos os gays, todos os bissexuais deveriam dizer, eu também sou, eu também sou, também sou, também sou, pra acabar com essa porcaria logo, porque crianças são levadas ao suicídio e adolescentes por causa disso percentual expressivo das pessoas que cometem suicídio cometem porque são torturadas psicologicamente desde a infância por suas tendências homossexuais ou por sua natureza homossexual ou por serem bissexuais, o que for muito bem, vou falar um homem heterossexual ah, você é heterossexual é um problema não, não é um problema ninguém é mau, ninguém é o inimigo por ser homem heterossexual, ou tem poder ou é rico, ou tem títulos, amigos quanto mais nós damos valor é, te, a, quanto mais há elementos que prestigiam uma pessoa, Pri, privilégio é privilégio, sem dúvida ser homem, bonitão heterossexual vários títulos, bem falante ele exala a decência toda a fala dele é coerente foi acossado no momento de uma entrevista fala do presidente Lula propositalmente, uma casca de banana óbvia, ele sabia e não se recusou a elogiar Lula a distinção, o caráter a lealdade por favor, por que você está perguntando isso? porque a pessoa que perguntou, sabia que ele ia responder, usar a boa índole do cara contra ele e a campanha dele. Olhem que sujeirada. Olhem que coisa suja, repulsiva. Para usar o antilulismo contra ele e a campanha dele. Por que você está perguntando isso? Eu assisti essa entrevista. Eu tenho como opinião que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi o maior presidente da história do Brasil. Compartilho com a Dade dessa opinião mas o que foi bonito de Haddad é que ele sabia que ele estava em campanha que aquele... ele até falou com o jornalista por que você está perguntando isso? porque você sabe que eu vou responder com honestidade não é horrível um político que não mente um político que se for coçado a falar não tem jeito para fugir pode contornar diz isso, ele enfrentou um dos maiores líderes eu já estou aqui com essa conversa, não é? quando for falar alguma coisa dura eu não disse quem foi jornalista, nem me lembro quem foi não importa quem foi, foi uma canalice isso aí, uma canalice óbvia uma casca de banana usando o bom caráter da pessoa contra ela própria é, é o fim da estrada aí a pessoa vai, vai atravessando uma picada, né? tem que voltar tudo atrás <risos> nós merecemos o que estamos passando no Brasil muito bem Haddad, em um certo momento, enfrentou todos os nomes... Das... Vocês vão tentar lembrar, para vocês. Eu não vou citar os nomes. O dirigente de uma multinacional do dízimo, ele usou essas palavras. Fundamentalismo charlatão. Ou seja, o cara não é só radical no religiosismo, mas é charlatão também, um embuste. Ele cria, dá a entender que é radical. Não é radical coisa nenhuma. Ele só quer ter um império econômico. A partir de espoliar a boa fé de pessoas simples. de pessoas manipuláveis. Ele teve a disposição de dizer isso em rede nacional, TV com repórteres por todos os lados. E nós não colocamos um homem desse na presidência. Não há partidos no Brasil, amigos amigas, praticamente. O partido deles é até muito bem constituído em relação aos demais. Mas um homem desse, instruído, preparado, distinto, Aí foi-se falar, família, amigos, o cara é casado com a mesma mulher desde 1988. Não há nada, eu sou muito a favor do divórcio. Todas as pessoas que atravessaram o divórcio têm muitas razões sérias. O que eu conheço, defendi muitas vezes, principalmente mulheres que são atacadas. Ele não teria sido um homem é, condenável por ter sofrido um divórcio. Mas sustentar um casamento há 33 anos, bonitão, professor como Imagine as alunas quando ele ficar assim, babando, né? Inteligente, bonitão, ainda fiel à esposa. Elas ficam assim, né? Ah. E o que, que ele faz? Continua casado com a mesma mulher. Isso é mérito para a pessoa. Casamento longo. Eu estou casado há 11 anos, quase 12. É difícil manter um casamento, mesmo quando há afinidades o cara está casado com a mesma mulher é casado com a mesma mulher há 33 anos isso é mérito também aí a história de que homem hétero, poderoso, inteligente então é do mal, não, pessoas do mal são pessoas do mal, quem faz maldade como Jesus disse apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades a pessoa que faz maldade que às vezes eu posso dizer como LGBT, nós nascemos numa condição, eu como gay, porque precisamos aprender coisas naquela limitação paremos de ficar nos colocando como vítimas, mas sejamos aguerridos, aguerridas. E quando uma pessoa como Haddad, por exemplo, bonitão, inteligentão, ele é brilhante, pode não ser o gênio de Lula, porque nem se preparou e chegou onde chegou. Haddad vai concordar comigo se ouvir isso. Mas, inteligentão, é bem elaborado, o raciocínio é articulado, elaborado, exala a idoneidade, o cara é decente, ele transpira a decência, e nós não propusemos esse homem da presidência. bárbaro, é bárbaro a incêtera sexual problema, a prova que não Lula também foi ter outro relacionamento depois da vez, décadas sucessivas casado com a mesma mulher, vocês acham que para um homem como Lula, faltou mulher vocês compreendem isso também indica, não haveria problema, repito, eu não estou contra pessoas divorciadas e foi uma das primeiras teses que eu defendi ardentemente, as pessoas têm direito de percebendo que não é correto aquele casamento terminar mas para homens heterossexuais em destaque, é como se a Divina Providência escolhesse, orquestrasse, colocasse dois homens que fossem assim. Olha, até nesse ponto, os caras são elogiáveis. Porque quem tem. a Haddad... Ah, tá permitido. De 1963. Aí a foto de Haddad. Haddad, meus parabéns, se chegar aos ouvidos dele. E uh, meus parabéns pela sua distinção. Que pena! Para o nosso povo não por você que eu sei, no dia seguinte, logo após, eu não sei se foi dia, dois dias, tem pessoas que foi o dia seguinte, a eleição, o segundo turno, ele estava em sala de aula, isso é que é homem, não o seu homem, mulher decente, mulher digna, como Dilma, muito distinta, corajosa, ouvindo, vai, calada, pessoa distinta, isso é que é homem corajoso, idealista e responsável, no dia seguinte, ele não poderia ter uma folga, gente, não podia ficar num recesso ameaçado por todos os lados vou para a sala de aula no dia seguinte ou seja, o problema não é a pessoa ser mulher ou homem hetero ou gay ou bi é ser cisgênero ou transgênero ser dessa nacionalidade daquela ter o sotaque de São Paulo do Rio do, ou do Nordeste ou de que for o que interessa é o caráter o espírito, os sentimentos, essa história de dizer agora que tudo é culpa, posso falar, vou repetir de novo, eu, homem gay assumido desde 2008, é só dizer que o problema do mundo são os homens héteros ricos, por favor, há homens distintos, homens heterossexuais são pais, esses homens poderiam, como Lula se mostrou um pai da nação, nós poderíamos ter tido um mais jovem, como vocês viram em 63, desculpa eu não ter citado logo, que teria tido gosto de citar a idade dele, sete anos mais velho que eu. Uma idade boa, cheia de energia ainda, da maturidade, saudável, com ele exala também, saúde, para ter energia, para aguentar o tranco da presidência, porque para quem tem consciência, é um tranco, né? Que Deus nos, que tenhamos o merecimento de um dia ter dado na presidência mais à frente, por exemplo, eu gostaria. Eu, como brasileiro, gostaria. Não, tô, não tenho nenhum nem filiação ao partido, nada, zero, zero nem é por ser do PT é a pessoa dá pra gente ver isso? porque no Brasil funciona assim nós não temos tradição política a não ser que Lula, no ano seguinte o ano que ele faria 35, 34 anos criou o PT e é esse é, dragão do bem na minha opinião, porque o dragão chinês é um dragão do bem o dragão europeu tem gente que ver como um dragão do mal o dragão europeu, segundo o um estudo mitológico de Joseph Campbell o dragão europeu é o dragão do mal o dragão chinês é o dragão do bem a gente vê isso muito né, nas em todas as estruturas de narrativas mitologemáticas chinesas, o dragão como uma coisa, um ser do bem. A Immanuel Kant, 1724 a 1804. Amigas, quando a pessoa atinge o ápice, teve uma coisa interessante que Ah, oh, meu Deus, no livro no livro, no, vamos dizer livro, né, o diálogo com Timeu, Platão, é, mil, de, que na, que viveu entre 400 e é, 27 a 347 anos de Cristo. Vocês conseguem, por favor, uma arte com Platão? Isso é bem fácil, que Platão desencarnou lá atrás, não né? é? Na sua, no seu diálogo com o Timeu, ele fala uma coisa sobre essa história de prestígio que eu estou falando aqui, importante. Ele disse que quando um ser humano, em palavras aproximadas, amigos, eu, disse, eu, disse, eu li há algum tempo, ainda li em inglês, não li em português, vai ficar mais confuso ainda. Quando. É, aqui eu estou tendo acesso mais a inglês, não é não em português, e tem um acervo muito maior de material, lamentavelmente, menos o que existe em português. No livro Itimeu, Platão fala que quando uma pessoa o sua, seu aspecto divino, os seus traços divinos, enfraquecem-se, e há uma predominância da face humana numa pessoa, ela perde o senso de moderação, quando está na prosperidade e eu vou chamar prosperidade em tudo como eu não sei qual foi a palavra que ele usou em grego todo tipo de prestígio de poder maturidade do senso moral falava Kardec ou como Eugênio Spazia fala, nós não somos kardecistas respeitamos Kardec como cientista do mundo espiritual, ele se disse um cientista ele não se disse criador de uma religião claramente é, mas como diz Eugênio Spazia a maturidade, da, a maturidade do senso intelecto é espiritual ou da inteligência filosófico e espiritual amigas e amigos dizer assim é, não, é, isso é coincidência esses fenômenos são coincidências, olha, existe uma comunidade que resolveu deificar dona coincidência quando a gente se diz ou ateu, ou agnóstico, diz não, isso foi uma mera coincidência, é uma mera coincidência, é uma mera coincidência como se nós observarmos esses fenômenos, essas coincidências vão acontecer de forma acachapante então nós estamos renunciando a uma parte básica do pensar científico que é lastreado no pensar racional e que precisa sempre estar alinhado com a matemática. A lógica matemática é o que há de mais cru e nu de científico e racional. E se uma coisa acontece a todo momento como coincidência, não pode ser casual, porque a lei das probabilidades matemáticas diz que simplesmente não pode acontecer ponto, há uma inteligência diretriz chame de Deus, universo o que for, o campo das infinitas possibilidades, a física quântica, por detrás uma inteligência, uma consciência subjacente, mas amigos, amigas, é isso, eu acho que muito ateu e ateia, não está devidamente informado sobre isso É coincidência, foi casual não, não há causalidade não, não há casualidade é causalidade Vamos citar pessoa que eu estou com muito gosto. Me permitam citar. Eu já citei um aqui, mas eu vou citar com mais gosto hoje. Que bom que eles me autorizaram, que eu tinha vontade de já a voltar. Padre Júlio Lancelotti. Estamos falando de pessoas de... Falei de Kardec, do meio kardecista. Falei de Padre Júlio Lancelotti. Falei de pessoas laicas como Lula e Haddad, agora o Padre Júlio Lancelotti. Que eu percebo, da minha opinião, ele é um homem heterossexual. Ele apenas é celibatário. O celibatário não deixa de orientação, ele se sacrificou. Na minha opinião, é claro isso. Um homem heterossexual distinto e que escolheu não viver dentro da sua visão religiosa de que não deve viver o sexo como sacerdote. Respeito. Ponto. Na minha opinião, eu sei que algumas pessoas julgam isso ingênuo. Amiguinhos, amiguinhas, eu sou rodado em ler pessoas. Para uma pessoa me tapear, por eu ser treinado, tapeia, todo mundo tem ponto cego. Dizer assim: ninguém me engana, isso é uma besteira, isso é presunção, todo mundo pode ser enganado. Mas eu sou treinado a enxergar pessoas. No momento, eu vou pedir voltar na descrição. O padre Júlio Lancelotti, numa pregação pública, não importa o que o Vaticano a alta cúpula da igreja acha sobre ele, eu vou dar minha opinião totalmente fora do meio religioso, até do, e mais ainda do meio católico. O padre Júlio Lancelotti, falando com uma moça trans, disse que queria pedir licença a ela, que ela compreendesse. Visivelmente ele estava comovido. Em palavras aproximadas, vocês vão lá no link na descrição dessa palestra e vocês vão ver literalmente, e ele diz, eu queria pedir a você, eu queria que você aceitasse uma coisa que eu vou falar a você, você é uma pessoa muito maltratada, pela pessoa que você é, você tem direito de ser, pelo jeito que você tem, pelo direito de ser quem você é, você é muito maltratada, eu queria pedir perdão por essas pessoas, aí ela diz, não, como assim perdão, ela que ela estava ela tava com os braços cruzados, muito maltratada, realmente, abriu como perdão dele, e imediatamente sim, e quero fazer uma coisa e se ajoelhou e beijou os pés da moça trans aí alguém vai dizer e você caiu nessa? <risos> amigas, amigos eu sou treinado isso não foi uma encenação esse homem está nas tradições dos grandes cristãos e cristãs que, que realmente vive a experiência mística de ver Jesus no próximo na irmã e irmão e humanidade. E principalmente a pessoa mais atacada, como Jesus disse, no, naqueles menores, nos, nos pequeninos, nas pequeninas, eu estou lá. Ele beijou os pés de Jesus. Se querem ficar um pouco confusos e se aproximar, eu sei que muitas pessoas, estou falando com os fronteiriços, quem tem opinião formada vai dizer que é uma encenação. Ah, o cara está ganhando o quê na terceira idade? o que, que o cara, ele coitado, se levantou com dificuldade, se viu tem uns três anos aproximados, mais recentemente, esse, que se alguém disser que não foi real, que quer parecer santinho, não é? Cuidado, cuidemos para não ser blasfemos. <risos> e então, recentemente, alguma criatura do inferno, resolveu botar, pedras pontiagudas, paralelepípedos em formas ponteagudas, debaixo de uma ponte para impedir que pessoas sem teto não pernoitassem debaixo de uma ponte. Olhem que criatura do inferno. Padre Júlio Lancelotti não mandou alguém fazer, não. Ele, na terceira idade, uma pessoa visivelmente já fragilizada fisicamente, pegou a marreta, pessoalmente foi quebrar graças à sua autoridade moral, que a pessoa tem que engolir quadrado, quadrado por causa da garganta quadrada do mal, ele não tem nada de quadrado, a pessoa que é quadrada, tem que engolir em seco, todo mundo foi se desculpar em público, não, a pessoa já foi exonerada, é, se desculpem mesmo, que é um absurdo, foi lá pessoalmente, chamou a atenção da imprensa, ele é zala, transparente. então fica um pouco incoerente, que o cara que se ajoelha, parecendo só bonzinho, não é? Não, é místico, é um guerreiro, é uma pessoa devotada, sincera. Beijo o pé da moça trans e pega uma marreta para quebrar enfrentando os poderes constituídos. Eu posso estar enganado, mas esse homem tem alma de Marte e está no caminho da santificação. Padre Júlio Lancelotti, 1948. Eu não citei um da idade. Minha criança inteira adora citar as datas. De 1948. Está aqui, Padre Júlio Lancelotti dizendo que muita gente em vez de reverenciar Deus, está idolatrando o cofre das igrejas, tá? atenção como Deus está em espírito e verdade ou seja, em todas as religiões ou fora delas há pastores evangélicos honestos que acreditam que o, diz, o dízimo seja correto, dízimo amigos, o estado teocrático de Israel na antiguidade estabeleceu o dízimo, está lá em Moisés realmente, mas nós somos cristãos, não somos mosaicos era um imposto do estado teocrático algumas pessoas acreditam e sinceramente que seja uma obrigação o dízimo, e há pastores pobres mas há pastores que fazem impérios econômicos e políticos a partir disso e aí o negócio começou a encrencar então, há pessoas decentes no meio evangélico principalmente as igrejas tradicionais há gente decente, em, gente decente na, na igreja católica, há gente decente no meio espírita há gente decente fora dos meios religiosos, os meios políticos, acabei de citar dois, eu não gosto de política, não é minha vocação, não estou me candidatando a nada, não mudei nada, nada, e se, se quiser testar, só me procurar, porque vai haver um nome deste tamanho. Então, amigas, amigos, é hora de salvarmos a pátria brasileira, e se estivermos preocupados, o que a pessoa faz assim? Não, mas e se eu, eu, que tenho essa posição de poder, você não sabe o que eu tenho a perder, Vou citar outros filósofos. Vocês estão pesquisando, já fizeram a arte de Platão. Platão, 428 a 348, ou como citei, 427 a 347 a.C. Consegui lembrar a data. Vou ver se eu digo logo a data do próximo para não ficar minha criança interior chateada. Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles, que viveu... Vamos ver se sai. De 384 a 322 a.C. Vocês preparam uma arte, por favor? Vamos ver se dá tempo? Tem em cima da hora, já já estamos estourando, mais. Agora eu fico em paz que a pessoa desliga, vai para outro lugar. É, 384, 322 a gente disse uma coisa, a única forma de a gente fugir é a crítica. Ai, mas aí eu vou ser achincalhado, achincalhada publicamente. A gente tem um horror que é primário, é atávico. É um medo atávico. De ser banido do grupo, porque quando a pessoa é banida de uma tribo primitiva, a tribo lá atrás, um nível tribal de civilização, não estou falando de é, raças, etnias, indígenas não, estou falando de nível tribal de civilização os vikings viviam no nível tribal de civilização quando a pessoa era banida do grupo, significava a sentença de morte a pessoa não tinha como sobreviver esse medo é irracional Aristóteles disse que a única forma da pessoa fugir à crítica é ela não fazer nada não dizer nada e não ser nada por sinal, se a pessoa fizer isso, na minha opinião é a pessoa mais digna de crítica, de censura e de condenação e vai dar contas então vamos sair um pouco dessa irracionalidade. E por fim, vou atender a uma solicitação. Mês sobre mês, ano sobre ano, minha equipe de divulgação e de mídias sociais tem reclamado. Fale alguma coisinha. Não vou falar quem quiser, faça espontaneamente. Até que os espíritos vieram me dizer. Está lembrado do que você usa como a chave para não ter dúvida que tem que falar alguma coisa adolescentes, há jovens cometendo suicídio, se desesperando, se desencaminhando por causa disso. Eu, sim. Então, atenda seus colegas, muito mais jovens que eu, do, 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 do Departamento de Divulgação e Fale. Amigas e amigos, nosso trabalho não é popular. Deixa eu vir para essa câmera aqui. Está óbvio, pela forma como eu falo, que o mais fácil é desagradar as pessoas do que agradar, não é? É. Nosso trabalho não é popular. Não desagrada todo mundo e agrada quem mais interessa gente realmente do bem pode discordar aqui ó, ali, de um ponto ou outro, mas rapaz isso faz todo sentido, porque a gente sente o eco, não é só aqui em cima, é aqui no coração, e engraçado nós temos um sistema nervoso pequeno no, no aparelho cardíaco não é só o chakra, como falam os hinduístas e há estudos de grandes tradições espirituais sobre os plexos energéticos o plexo cardíaco no próprio coração, um sistema nervosozinho que se alinha com o cérebro. interessante isso. Muito bem. Isso aí é um pouco controverso porque só foi um estudo científico de 1994. Não, não houve repetição desses estudos. De haver coerência entre o sistema nervoso central, o microbioma, a microbiota do aparelho digestivo, que é considerado o segundo cérebro. Parece que algumas pessoas têm um segundo intestino na cabeça, não é? Em vez de ter um segundo cérebro nos intestinos. Teve um amigo do Salto Conto que me disse, achei isso ótimo, em vez de ter um segundo cérebro, tem um segundo intestino na cabeça, parece. Eu acho que eu é a fossa no coração, no lugar de um coração. Então, a gente com o tempo começa, como eu disse, isso eu disse na semana passada, a gente começa a conhecer o nosso público, não é? São pessoas normalmente bastante inteligentes, têm um senso crítico bem aguçado, mas são principalmente pessoas cansadas de hipocrisias, mas de bom coração, querem acertar, são humanas, eu não estou dizendo que todos e todas que me ouvem sejam assim, que me sigam e sigam, não minha pessoa, mas quem eu represento principalmente, eu, tô, eu tenho que me incluir, porque vocês estão vendo é a mim, fisicamente, né? De fato, é com muita franqueza que eu digo que é o maior mérito, o maior crédito é deles e delas, o meu mérito está em ser um canal atrapalhando o mínimo possível, muito bem, se você está concordando com a nossa forma de ver, divulgue nas suas redes sociais. Porque, não, mas você tem que dizer, amigo, que se você não falar, as pessoas às vezes nem se lembram. Então, o tem razão. Sabe por quê? Quando você fizer isso, a maior parte não vai gostar. A maior parte, quem é esse louco? Acha, pra... acha, acha. Blasfêmia à vontade, porque eu sei quem eu estou representando. Quem tiver dúvida, veja os endossos divinos. Não se forjam esses endossos. Há muitas religiões em cima de fenômenos muito mais simples e às vezes forjados. E nós não somos uma nova religião. Não estamos cobrando dízimo de ninguém, mas estamos salvando pessoas do suicídio. O que acontece? Se você manda para suas redes sociais um pingo de gente, um percentual, não é grande, um percentual pequeno, vai dizer é que eu vou? Vou seguir. Nós não somos populares, mas há um percentual de brasileiros e brasileiras ilusofônicos, usofônicas que precisa nos ouvir. E tem uma coisa curiosa sobre o público que precisa nos ouvir. Precisa mesmo. Porque não tem alternativa. Quando vai se falar, uma pessoa que se ajusta e acha suficiente um discurso católico, um evangélico tradicional, ou uma visão ateia humanista, e está bem, sem pensar em morrer, sem estar em crises depressivas horrendas, sem estar pensando em suicídio ou cometendo suicídio, ok. Mas quem precisa nos ouvir? Precisa mesmo. Você pode salvar vidas fazendo isso. Não é a minha parte, é a sua. A minha parte é canalizar esses seres. A parte da minha equipe é ficar no meu pé, vendo se eu perco o acanhamento de fazer isso aqui. Que é normal, né? Ah, se você gostou, põe um like aí. É verdade botar o gostei ou o like, o, o, o joinha, ajuda a divulgação do YouTube, se inscrever, apertar o sininho para receber o aviso, tudo isso é importante, fa, falha as regras, nossa, como me soa isso falso, mas isso pode ser feito com sinceridade, então eu vou fazer do meu jeito, é mais grave que isso, se você se acovardar... <risos> tá vendo? Veja como eu sou uma gracinha, né? Sou simpático, né? Sou simpático. Muito bem. Então, deixa eu continuar com a minha doçura. Minha doçura habitual. Se você se acovardar disse eu não. Vou não, porque vou ficar... Minha sogra vai se aborrecer, três colegas vão ficar vão dizer umas besteiras pra mim. Faz o seguinte, deixe xingar a mim, dizer coisas sobre mim e dar contas a quem eu represento. Fique à vontade, não incomoda não. Só que você vai ter que dar contas, que acredito não. Se você se acovardar e não fizer isso, e daqui a três anos, um mano uma dessas pessoas, se divorcia, que às vezes é uma tragédia, pede um filho para drogas, no um vício de drogas. Essa pessoa comete o suicídio. Se essa pessoa enlouquece, porque você não partilhou, a responsabilidade é sua. Também. É um paradoxo. É interessante, porque Deus tem caminhos para chegar à pessoa ela pode por exemplo receber esse aviso por outro caminho mas quem se nega a ser um elo na cadeia assina embaixo eu espero que a equipe de divulgação fique satisfeita com a graciosa, doce e amável forma minha de dizer divulgue se você percebeu o que a é nossa fala porque quem não percebe que a minha fala é honesta me desculpe, eu desconfio da sua honestidade porque pessoas honestas se reconhecem eu posso sou arrogante, posso, não tem potencial, não, pode me deixar arrogante, pode, pode deixar. Mas eu estou sendo franco. E quem não percebe isso, eu suspeito do seu caráter. Porque as pessoas se confundem também, não gosto da forma dele de falar. Ah, sim, sim, perfil psicológico. As, as ideologias dele e essas inclinações, não gosto. Isso, tem, tem, tem. Mas o cara está sendo franco. Está. Estou, não tem como não ver. E se você gostou e sabe que você é salvador, você não pode divulgar, você deve. Nessa época em que as pessoas estão polarizadas, ou eu aceito religiões convencionais, ou então eu vou seguir os cientistas ateus, humanistas e responsáveis. Amigos, há os termos, muitos. Eu não sou a única opção, nem a nossa organização. Mas muita gente só consegue ouvir isso às pessoas que seguem a quantidade de vezes que eu vi no correr dessas décadas. Voltei a orar por sua causa. Não é por minha causa, falam pra mim. Pela corrente que eu represento. Me, não aceitava mais a existência de Deus. Estava angustiado e saí da minha crise. Estou com motivação para viver. O correr dos anos, o que eu vi, o que eu posso fazer, eu não sou agressivo no trabalho de divulgação. Não tenho pretensão, porque é um fato. Tem pessoas que nasceram para trabalhos populares. Eu sei que o meu não é. O meu, entre aspas, é meu porque eu estou aqui, na frente de vocês, assumindo como meu. Tem que assumir. Quem está falando, de fato, sou eu. Em nome de, se você quiser acreditar, acho bom que você, pelo menos, se não acha que tem prova suficiente, silencie. Pronto, assuma como meu. Não tem importância, não. Eu estou dando a cara tapa. Eu sou porta-voz, estou porta-voz porta da cara tapa. Eu sei que não é para todo mundo. Há pessoas que gostam de discursos mais pobres e ficam satisfeitas porque são mais ricas espiritualmente, até eu não preciso de provas de mortalidade da alma, eu sei que Deus existe, fantástico, eu preciso, <risos> eu preciso estudar o assunto, meu público é muito cético, muito crítico, mas também tem muita gente autocrítica, e tem muita gente que está vendo, mas não é que esse cara está sendo franco, pode sim me achar arrogante, pode achar, coitado, bichinho, tem um, tem um distúrbiozinho, né, ele acha que existe esse eugênio aí, né, nossa, falando em nome de Maria Cristo, mas de onde ele tirou que ele pode falar isso? Pois é, eu, eu parcialmente concordo, <risos> mas eu tenho que atender, vem Eugênia Spazia, é Mateus Anacleto, falam dos endossos, olhe como na época de Jesus, sabe por quê? Porque é o próprio, é Jesus e Maria que estão agindo, em nosso, acima de nós, e nós estamos escrevendo em nome deles, escreva. Amigos, eu tenho um juiz, eu sei com o que eu estou lidando, eu tenho que escrever, ponto aí minha equipe, você tá maluco? quando a gente bota o nome de Jesus vai parecer que é fraude que pareça que pareça. se botar o nome de Maria vai criar frisson que, que seja <risos> se deixasse só Eugênio e Inacleto seria melhor eu sei que seria melhor para publicidade e marketing mas eu não estou não é uma empresa não é o um multinacional do dízimo eu não estou aqui para ser popular mas atenção Há um percentual que não foi alcançado ainda. É um percentual pequeno da população. E pode, algumas dessas pessoas, sem dúvida, estar nas suas redes sociais. E que a divina providência está lhe dando a oportunidade. Pague suas dívidas diante do cosmos. Cumpra seu dever. Divulgue. Só uma pessoa vai ser salva. Ou duas. Ou, às vezes, nenhuma delas. Aí uma delas vai ficar sortada vai num grupo de família dizer um monte de asneiras e uma pessoa que está ouvindo calada eu quero ver esse cara louco aí e essa pessoa estava com desejo de suicida e cessa e essa pessoa que não acreditava mais em Deus e em religião começa a acreditar e essa pessoa estava infeliz passa a descobrir não um paraíso mas um asis em vez de ficarmos nos extremos ou paraíso ou pesadelo e purgatório que está um platô de oases, propósito espiritualidade, esperança com bases racionais quanto possível científicas sempre pragmáticas com viés cristão, olha como facilita as coisas por ter o viés cristão, porque é mesmo nós achamos que quem é o cara mesmo é Jesus quanto mais eu leio amigos na adolescência eu fiquei contra, no meio católico quando fui ler, Buda achei que Buda era o cara Não, Buda era fenomenal aí depois eu fui aprofundar não é que a minha educação original tinha razão sobre Jesus, Jesus é o cara não é o dia de estudarmos Jesus aqui já falei sobre Jesus, existem vídeos sobre isso faça a sua prática do evangelho todos os dias no meio, no meio cardecista se propõe o evangelho o culto do evangelho no lar então reuni uma vez na semana os integrantes da família nós propomos nós nem chamamos de culto, é uma prática é uma disciplina, todos os dias no mesmo horário para que guias espirituais, agentes psitetas anjos, ETs, como você queira chamar, <risos> ETs interdimensionais, existem, existem, mas que tal pensarmos de forma multiangular que tudo isso é um pouco verdade ao mesmo tempo? Às vezes mais é um fenômeno, às vezes mais é outro. Às vezes foi telepatia, às vezes foi leitura de linguagem não verbal, às vezes foi precognição, que é paranormalidade sem ser mediunidade, e às vezes foi um contato com um ser fora do corpo. E existem fenômenos que não há como discutir, que são assim mesmo que acontecem. Ore todos os dias, façam a prática meditativa. Se você está na sua religião sou católico, mas é porque eu gosto do catolicismo, mas eu, eu adoro uma doutrinária cardecista. Continue! Não é mal nenhum. Você não precisa se tornar adepto ou adepta da nossa forma de pensar, de jeito nenhum. Mas você pode agregar. Não. Agregar a sua forma de pensar religiosa. Está satisfeito com a sua igreja evangélica? Ótimo, melhor para você. Já está satisfeito, já está satisfeita. Mas há pessoas desesperadas. E quem tem feito militância ateísta atacando sentimentos de religiosos e pessoas com convicções espirituais deveriam pensar o seguinte, para ateus e ateias de coração e de consciência, que há muitos queria lembrar, assim como nós não podemos atacar LGBTs, nem indígenas, nem mulheres nem negros ou negras nem mestiços ou mestiças ou pessoas de outra nacionalidade, ou pessoas com outro sotaque ou de outra classe social todas as formas de desprestígio que uma pessoa sofra vamos colocar assim é muito errado é violento em termos de sentimentos atacar os sentimentos de quem acredita na espiritualidade em Deus você pode estar completamente convencido e convencida de que Deus não existe eu acho que é uma questão aí a resolver na minha opinião, eu sou um espiritualista convencido convicto profundamente nisso mas tenha cuidado primeiro porque você está ferindo sentimentos de pessoas que são decentes a ideia de que todo religioso é hipócrita, mesmo quer dizer que todo político não presta, todo empresário é vagabundo, blá, 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 outra pessoa é dinheiro. toda generalização, todo extremismo, pelo simples fato de ser extremista, é unilateral e, portanto, é errado. No mínimo, há exceções. Você está ferindo sentimentos de pessoas e sentimentos que as pessoas colocam, os sentimentos espirituais são os mais sagrados para a pessoa. E mais, você ainda corre o risco, pelo menos considera a possibilidade. Eu garanto que é real. Esses seres existem. Se em sociedades democráticas alguém pode xingar, atacar uma pessoa pública e ter direito a isso, vocês não façam ideia do que, do que espírito de respeito à liberdade o ser supremo tem. Deixa que nós falemos o que quisermos sobre ele e ela. Mas tem um limite nas leis universais que não é Deus castigando, não é se trata de castigo. Tem um limite nas leis de justiça em que saímos da esfera da misericórdia e passamos a sofrer como se fosse alçada de responsabilidade da justiça divina e a pessoa começa a pagar o preço pelo que está falando, é automático é uma lei, é como dizer eu acredito em Deus, logo me jogar aqui de um precipício, e os anjos vão me amparar, Jesus disse, não tenteis o Senhor vosso Deus, aí eu acredito em Deus, vou para a igreja cheia de gente, não vou pegar convite que eu creio em Jesus Jesus está falando pela boca do cientista ateu, que está dizendo a você, quais as razões porque você não deve aglomerar na igreja porque se você é uma pessoa que acredita realmente em Deus, sabe que Deus está no seu coração, como Jesus disse, em verdade em verdade vos digo o reino dos céus está dentro de vós e você pode orar em casa, enquanto as autoridades científicas, em nome de Deus, estão falando quais as razões por que você não pode aglomerar. Por que é tão difícil processar isso? Por que não incluir? Quem disse que mesmo pessoa teia, mas é um cientista responsável, está falando em nome de Deus? Está, está! E quem disser, em nome de Jesus ou de Deus, que isso está errado, que existe tratamento preventivo contra a ciência, que eu tenho o direito de juntar um monte de gente no meio de uma pandemia tão é, letal, com tanta gente morrendo aos milhares todos os dias, aglomerando para que os resultados dessa aglomeração e dos contágios aconteçam lá na frente, por interesse no dízimo, no dinheiro que eu recebo, da... o trízimo tem isso também, né? Etc. Teve alguns que criaram, inovaram, avançaram, sofisticaram o negócio, essas pessoas me parecem que não creem que Jesus exista. E se forem até, são ateus do mal. Porque tem ateus do bem, viu gente? Ali existem religiosos psicopatas com problemas cognitivos e que colocam dinheiro acima de Deus e da espiritualidade, da vida dos seus próprios profitentes. Tem. tem. A prova a gente vê isso. Então se você é de uma religião como essa, reaja. Se você é um pastor, um pastor, um padre, que não tem madre, né? Madres superioras não podem oficiar a missa. Isso é misoginia. Isso é blasfêmia contra Deus. Me perdoe se vocês discordam. A igreja anglicana permite que mulheres sejam sacerdotisas e até bispas. Nós temos que nos atualizar. Lembremos dos horrores perpetrados em nome da religião. É por isso que o ateísmo está campeando acho que o Papa atual parece uma pessoa de bem tentando quanto é possível no meio de tanto, tanta atitude racionária de religiosos anacrônicos e alguns ele tem que tomar providências contra a corrupção no Vaticano, isso é público é público notório o cara não tem medo de morrer ele parece extremamente sincero há sacerdotes, inclusive o Papa entre esse posto máximo de sacerdócio que parecem bem honestos que parecem sinceros, que parecem idealistas. Mas muita gente nas cúpulas das igrejas, do baixo ao alto clero, não são do bem e a gente vê pelo comportamento. Como Jesus disse: conhece-se a árvore pelos frutos. Amigas, amigos, faça sua prece. Meditação. Mindfulness. O movimento mindfulness. Yoga. Faça a sua oração. Ah, mas eu gosto do texto. Reza o texto. Eu gosto de acender uma velhinha. Cuidado para não criar um incêndio na sua casa. Ah, acendeu assim, sim. Pronto, eu tenho esses cuidados. Faça a sua prática é do seu gosto. Como é que você se sintoniza? Eu prefiro falar só com Jesus. Fale só com Jesus. Aí ah, Eu gosto de falar com Nossa Senhora, o Santa Rita de Cássia. Do seu gosto. Como é que você se sente melhor? Como é que você se sente se conectando? Eu não gosto de oração. Eu gosto de fazer sua meditação. Faça a meditação. Mas a prática de frequentar a distância como estamos agora ter um contato ao vivo em termos místicos não tem importância que estejamos fisicamente uns com os outros, umas com as outras não há necessidade, é o vivo o fenômeno místico da comunhão já está acontecendo, não só entre mim e vocês nós somos a parte física do negócio <risos> um negócio inicial maiúscula um grande fenômeno porque os seus guias espirituais por exemplo, quantos de vocês dizem nossa, era exatamente o que eu precisava Aí já tem ali, onde guarda, guia espiritual, amparador, o nome que você dá, o que você quiser, segundo sua terminologia do seu agrado, a nomenclatura é sua. Alguém soprou, vale que aqui o canal... Eu me recordo de fenômenos interessantíssimos, uma criança de dois anos, uma vez, em 95, quando estávamos começando a transmitir em PUL com a Bahia, ainda não era nem rede nacional, e uma criancinha ligou, de dois anos e meio, a televisão no canal, <risos> no canal do nosso programa, e o pai, meu Deus, era isso que eu queria ouvir, Recentemente, um amigo do nosso grupo ligou o programa, ligou a TV na hora em que estava sendo exibido o programa e chamou a mãe. Minha mãe! Ele resolveu achar. Ele tem quatro aninhos. Ele resolveu achar que eu, que eu sou um ser feminino. Benjaminha está na televisão então, Deus usa crianças, Deus usa as forças as sincronicidades inicial maiúsculas, coincidências que não são coincidências ou então a gente tem que renunciar à lógica matemática e renunciar à razão, à ciência, e tudo então, faça sua prática de oração todos os dias procure aos pouquinhos é um esforço, Nós não vamos nos santificar nos iluminar da noite para o dia Pense que você vai ser um pouco mais feliz. É isso, você vai ganhar um, um, uma cotazinha mais de felicidade, paz, espírito, integração e alinhamento com o universo. Com você própria, com você mesma, com as pessoas com quem você convive. Cuidado, Jesus nunca estaria contra minorias. Quem estiver dizendo que Jesus está contra minorias, está citando Moisés, preste atenção, está citando trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, ou quando vai para o Novo Testamento, vai para os apóstolos, Apóstolos, não para Jesus os apóstolos eram um homens do primeiro século da nossa era Jesus nunca se opôs a minorias Jesus era o contrário, sempre estava a favor de minorias cuidado, e se você é um religioso que está profitente se você é sincero na tribuna vai ficar com crise de consciência, não com raiva de mim quem ficar com raiva declara que está em sintonizado com as forças do mal para si mesmo, quer acredite ou não Jesus leia os quatro evangelhos os clássicos, para não controvertermos citando os apócrifos então, entre os, os ah, sinópticos três são sinópticos um não é, então, dos quatro evangelhos canônicos clássicos existem os apócrifos, vamos ficar só nesses quatro para não controverter, porque são os mais próximos dos eventos narrados os que foram escritos mais próximos mais proximamente dos eventos narrados onde Jesus está ali, a não ser defendendo minorias de prostitutas e adúlteras a pecadores declarados que se arrependeram, que estavam dispostos a ser fraternos, que estavam dispostos a exercitar o perdão, mesmo que de modo aguerrido, como ele disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Quando eu chegar no lar, colocarei dois contra três, três contra dois. E aí a pessoa começa a perceber que pede a sintonia com antigos afetos, parentes biológicos ou não, é verdade. Se A gente muda o padrão de consciência, muda os interesses, muda os valores, muda os propósitos de vida, então, de repente, começamos a ter uma conversa diferente da que tínhamos antes, e algumas amizades e até casamentos podem se arruinar, podem. E que falou sobre isso. Nascemos uma família biológica para conformarmos uma família que ele chamou cultural. A família espiritual não necessariamente bate, não há uma coincidência entre familiares biológicos e espirituais, às vezes temos. No nosso grupo, de 300 só a parte pequena de componentes é gigante aqui nas redes sociais, apesar de não sermos populares. É um gigante porque é no mundo todo, né? só por isso que é gigante. É, estamos em 192 países, só a parte que digitalmente é comprovada. Mas é, é grande porque é no mundo inteiro. Mas é, uma, é um percentual pequeno da população, em toda parte. Principalmente pela página em inglês. E é, aqui no grupo bem menor, porque aqui no Facebook, no YouTube, são é um quarto de milhão de pessoas. No Facebook, são 5 milhões e 70.0 mil pessoas. Aqui no grupo de mediúnica são só 314, muito pouca gente. Aqui tenho, eu tenho duas parentes biológicas, uma prima e uma irmã biológica, que são irmãs do espírito. E os demais todos são irmãos e irmãs do espírito. Não é o que importa que se a gente desencarna e reencarna, se há amizade sincera, a gente resolve se vai nascer pai, se vai nascer mãe, se vai nascer amigo e não irmão, ou vai nascer irmã e troca de gênero, ou troca de identidade de gênero, nacionalidade, cor da pele, o espírito é o que importa. Encerrando, então, invoco Ah, sim, Aristóteles, 384, 322 a.C Eu pedi mais alguma coisa? Não, né? Vamos encerrar coloco cada um e cada um de vocês na proteção dos Cristos de Deus nós achamos que a faixa de consciência, poderá a pergunta de Reivaldo, foi excelente a sua pergunta filho de Rio de Janeiro Capital é o momento de nós pensarmos com clareza é o momento de pensarmos com e de agirmos com assertividade assertividade vejam, é dois S é de agressividade aplicada de agirmos de, de, de agirmos de forma resoluta, de agirmos de forma resoluta e nos expormos, como disse oi botaram de volta pode tirar por favor é, é foi a pergunta do rapaz que voltou eu só fico aqui eu não tenho teleprompter eu aqui é uma forma de comunicação e não tenho ponto eletrônico porque eu já tenho um ponto lá em cima tem um diretor de TV que surtou está maluco todo mundo usa ponto eletrônico quem é você para não botar eu, rapaz eu tenho outro ponto se eu ouvir dois pontos você gritando no meu ouvido enquanto eu quero ouvir outro lado que não grita eu vou só ouvir você de fato, nunca usei já existia quando, quando em 94 eu comecei em janeiro 94, o programa de TV que agora estamos na era não das redes nacionais mas das redes sociais né? existem das redes de TV, vão existir por um tempo não se sabe por quanto tempo, mas as redes sociais vão crescendo e influência e penetração cada vez mais faça seu esforço de, no meio do pandemônio, vamos lembrar de uma imagem, que eles pedem para que trouxemos na semana passada brace-se a esse eixo da fé, um pilar imagine, imagine um prédio Jesus falou sobre a rocha firme da fé quem constrói sua casa sobre a rocha firme os ventos vêm e nada derrubam aquela casa mas Eugênia criou uma imagem Eugênia Espásio espiritual poderosíssima, de uma pessoa cuja casa mesmo construída sobre o solo firme, ela se, ab se abraça a um pilar central na casa, uma pilastra, e ela se segura aquele eixo de titânio. E o Vendaval está tão forte, é isso que a gente sente no Brasil, que arranca as paredes da casa. Mas a fé não nos abraça, porque a fé representa Deus que nos concede liberdade inviolável, as forças de Deus, os anjos, os, seres, os espíritos superiores, como você quer chamar, esses seres não nos violam o discernimento livre-arbítrio, eles não vão nos abraçar nos segurar pulso nos abracemos se você tem fé, reforce sua fé deixe que tudo se abale, não sua fé nem quem ou que representa sua fé considere que Jesus é a voz da verdade para todos os tempos busque, se aqui a sua escola diz que com o que você entra em ressonância, siga mas cuidado para não dizer isso é a voz da minha consciência e na verdade a maior parte das pessoas põe o ego no centro o orgulho no centro, seus interesses materiais imediatos no centro seu, sua, sua mágoa no centro mas eu paguei esperei que a pessoa agisse de forma especial comigo, mas eu ajudei dessa forma de vir, a expectativa era essa, aquela, aquela outra ai foi ofensivo comigo não dá gente, isso não é a consciência no centro, isso é o ego no centro isso é um erro muito comum nem mesmo a razão tem que estar no centro tem que haver o bom senso porque então a razão será a razão por excelência não a racionalização barata, a justificação daquilo o pretexto que a gente quer dar para fazer o que a gente quer por arbítrio por uh, gosto por capricho infantil uma criancinha esperneando no supermercado quem vai se prejudicar somos nós mesmos nós próprios primeiramente e depois as pessoas que tiveram nosso raio direto ou indireto de influência pessoal compartilhe é um dever seu se você acredita, se você concordou divulgue, ou se inscrever, ou curtir, botar o sininho, um benefício para você, isso eu acho mais fácil falar, mas compartilhar, que é o mais delicado, eu acho devido, porque você é acreditando ou não, e nós dois sabendo ou não disso, será garanto de antemão, é um percentual pequeno, uma pessoa só, umas três podem dizer umas asneiras, e uma vai dizer, adorei, obrigado, ou então você não vai saber de ninguém, uma pessoa que disse uma asneira e lá escondidinha vai assistir, gostei, gostei mas se você não passa adiante, e no seu grupo de rede social, há pessoas que cedo ou tarde estarão cometendo suicídio porque há percentuais da população que cometem suicídio que enlouquecem e você não divulgou por ego, por orgulho entra na sua conta kármica a lei do retorno existe quer você acredite ou não é sério Aí, amigos, amigas, na minha forma da mimosa, eu me sinto uma criatura. Eu, eu me acho uma pessoa tão graciosa que às vezes eu olho para o espelho e quase me emociono com a minha doçura. Vocês não concordam? Eu gosto principalmente quando eu bato a mão aqui... Eu tenho vergonha, amigos, para ser franco. Eu estou brincando realmente. Teve um, um, um pouco de amigos, eu bati na mesa aqui, esse microfone que é com a aranha aqui embaixo. Wagner já providenciou botar bons aqui, aqueles microfones né, direcionais. Porque eu bati, o microfone pulou e eu tive que arrumar as garras. Eu não sei como é que eu não ri na hora. Enquanto estava inflamado e arrumando as garrinhas, as perninhas aqui do microfone. Então eu sou uma criatura doce. As pessoas olham para mim, sentem uma paz, não é? Nossa, olham para mim, esse cara deve ser santo, não é? Pois é, então quando bato na mesa e a aranha pula, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Prefiro ser visto como arrogante, como uma pessoa ensinando santidade, que é tão comum nos meios religiosos. Que falta de senso de ridículo. E vejam que eu apresentei um exemplo hoje do padre Júlio Lancelotti, que aquilo é autêntico. Agucemos a nossa percepção. Mesmo o cara que se ajoelhou e beijou o pé da moça trans, os pés da moça trans. Foi lá com a marreta enfrentar os poderes públicos constituídos num ato abominável daqueles paralelepípedos pontiagudos os próximos dos para impedir que pessoas sem ter onde dormir ficassem debaixo da ponte. Que Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria Cristo e a deixou de modo místico, grávida da voz da verdade para todas e todos nós, é crença, é minha opinião, tenho que revelar. Nos abençoe em nome da infinita bondade de Deus e da perfeita inteligência da face paternal de Deus, ou podemos inverter, infinita bondade do lado paternal de Deus, infinita inteligência da face maternal divina, não tem importância. Assim seja. Até o próximo domingo, se a divina providência autorizar. Assim seja.